0: <lacht>
1: hallo und herzlich willkommen, liebe Segeljunkies da draußen, Podcasthörer und Walking Dead-Freunde. Wir sind heute live bei Twitch und präsentieren euch eine kleine Besprechung zum Midseason-Finale von The Walking Dead namens Start to Finish. Mit mir heute im Studio.
2: Felix. Hallo, grüß äh, euch. Was machst du hier? Ja. Yeah.
1: Und...
3: Ich glaube, darüber kriegen wir noch Aufklärung später. Ja, Axel, hallo. Meine Wunde ist
2: weg. Die Zuschauer <lacht> haben es gerade noch mal gesehen im <lacht> Previously On. Irgendwas war ja, ja, aber wir haben einen Weg gefunden, mhm. nicht zu meilen. Mhm. Wir wollen nicht zu viel mhm. verraten.
3: Vielleicht kommt da noch was yes. auf euch zu.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, statt dem normalen Podcast, den ihr sonst immer äh, am Dienstagabend hört, dachten wir uns, ey, Live-Show ist schon ein hey, cool. mach doch mal cool. Twitch. Mach mal Twitch. <lacht> <lacht> Und deswegen haben wir uns hier in dieser beschaulichen Runde zusammengefunden, um... Das staffel mit, st boah, boah, mit finale, -Finale Halbstaffelfinale zu besprechen. Ja. Ähm, die neuen Folgen von The Walking Dead äh, könnt ihr, wie ihr wisst, immer am Montag um 21 Uhr bei Fox schauen, äh, dem Seriensender, um 21 Uhr in der deutschen Synchronfassung oder im englischen Original. Und ich möchte hier auch nochmal einen Dank aussprechen an Daniel und Valentina von Fox, äh, die auch Fans und Zuhörer des ja. Podcasts sind ja, und uns vielleicht jetzt gerade zuschauen. Ähm, ja, die gewohnt seid von uns. Yo, DNV represent. What's happening, Players? Wie ihr es von uns gewohnt seid, werden wir die Folge besprechen, ein bisschen Feedback einbauen. Natürlich hier auch in dieser Live-Sendung das Twitch-Feedback. perfekt, ja. Felix ein Auge werfen. Und wir haben ein fantastisches Gewinnspiel für euch. Vielleicht ähm, habt ihr es ähm, schon erraten. Ihr könnt diesen Besenstiel gewinnen.
3: <lacht> es ist ein original der, von morgen. Der Nimbus 1.
1: <lacht> Mit Original-Blut äh, von Untoten. Äh, von echten Untoten. Ähm, nein, wer vielleicht das letzte Live-Event geschaut hat, der weiß, dass hier manchmal... So Buchstaben erscheinen, äh, irgendwo auf diesem Bildschirm, und die müsst ihr dann zu einem cleveren Lösungswort, äh, aus dem was auf dem Walking Dead-Universum basiert, zusammenbauen und uns dann um, mh, sagen wir mal, ab 20 Uhr zuschicken, <lacht> äh, weil alles, was vor 20 Uhr in unser Pod äh, Podcast-Postfach landet, ja. das wird einfach sträflich ignoriert, und dann die Einsendung die nach 20 Uhr eintrudeln, die werden mit einem Zufallsgenerator ausgewählt. So datiert. Der heißt A -A -M. ADAM. M. Awesome Aunt Bot. Was, was kann man denn gewinnen? Äh, man ja. kann diese zwei Formen Rick-Puppen gewinnen.
3: Holt's mal vor. Du kriegst 10
2: Inch von Rick Rides. <lacht> Can you handle 10 Inch? Das ist eine richtig gute Figur von unserem so Rick Taylor der uh, screwing with the wrong people ja. der Rrr. hat einen austauschbaren arm wenn ich es richtig sehe eine knifte ein messer mm. äh, eine, 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 das ist das Gewehr. Wahnsinn. Ja.
1: und der hat seinen formschönen äh, bart auch noch ja,
2: ja. das könnt ihr mir zweimal da hier der, der sogar referenziert wird, wird im finale ja. Ja. der kleine karl wird nicht verlost der ja, arbeitet ist beiden, meiner die könnt ihr <lacht> gegen, wenn das
1: mal <lacht> ist, also wie gesagt lösungsbuchstaben erscheinen hier nach 20 Uhr an podcast@segenjungis.de aber ganz bis lösen vorschicken
3: um 20 Uhr nach oder 20 nach 20 Uhr? Also nach. 20
1: Uhr 1. Ja. Die erste Mail, die gewinnt, ist
3: die erste Mail, die um 20 Uhr 1 Das äh, Computersystem ADAM wird das auswählen. <lacht> So, ähm, darf ich schon mal
2: kurz den, den äh, Chat aufgreifen? Ja, bitte. Da gibt nämlich ganz viele Fragen, wo denn die gute Hanna ist. Hm. Wir wissen es ja, nicht. Wir sind ja immer noch in der Zombie-Apokalypse. Ja. Ja, wir haben uns einen neuen Tisch gelootet, den gab <lacht> bei den Nachbarn gegenüber. Äh, so Und sie ist immer noch verschollen. Wir wissen nicht, ja. wo sie ist. Wir
3: hoffen auf ein Lebenszeichen, genauso wie ihr, äh, ja. aber derzeit müssen wir davon ausgehen, dass das, was wir am, in der letzten Episode gesehen haben, in der letzten Twitch-Episode, ja. dass das äh, immer noch Bestand hat. Hm.
1: Äh, es gibt auch noch, weil wir hier bei Twitch sind, ähm, jetzt gerade in diesem Moment, jedenfalls, wenn ihr es <lacht> bei Twitch lädt. <lacht> äh, wo, wo sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Gibt hinten? es auch noch die Möglichkeit, im Chat besondere Befehle einzugeben, die könnt ihr vielleicht mal ausprobieren. Äh, dazu müsst ihr ein Ausrufezeichen und dann vielleicht einige Insider aus The Walking Dead äh, hinterher schieben. Und dann passiert irgendwas. Ich weiß auch nicht, was. Okay, und jetzt schreiben alle Leute irgendwelche... Alle auf. schreiben also, irgendwelchen Spam in den Chat. Carol, Carol <lacht> Carl. Carol. <lacht> was? Ich was? Ich sehe se ein einzelnes was? T
2: von Soka1989. <lacht> Das, das ist kein, kein gültiger Befehl, ist Soccer 1989. Ja, muss es ein Wort sein, oder? Ach, da kommen schon sehr gute, sehr, sehr gute Vorschläge. Äh, vor ich lese die besser nicht vor, zumindest einen davon.
1: <lacht> ich find's gut. Hashtag 10inch. Bevor wir zum, <lacht> zum normalen, oder ja, wir kommen, wie beim Podcast auch üblich, vielleicht kurz mal zu einem Feedback vom. E-Mail-Zuschreiber der Woche des ja. Monats. Also wir haben der von Staffel. unserem, von
3: unser aller Liebling haben wir mal wieder Feedback bekommen äh, von Mr. B O L, -L E, <lacht> äh, Mr. Bolle, unser Survival-Experte. Ähm, er hat mir bei uns wieder eine lange E-Mail äh, geschrieben, weil wir auch an mehreren Stellen schon Fragen an ihn hatten. Ich äh, lese jetzt mal die besten Teile davon vor. Best of Bolle. Ähm, er erklärt zum einen ähm, dass es keine Bazooka war, was Adam, äh, Adam, Abraham da gelostet Ape. hat, ähm, <lacht> sondern, äh, ja, ein 40-mm-Geschoss, welches meist über einen am Sturmgewehr befindlichen Anbausatz verschossen wird und in der Zielwirkung mit einer Handgranate vergleichbar ist. Mhm. Es war jedenfalls keine Bazooka, welches der amerikanische Begriff für eine Panzerabwehrhandwaffe landläufig auch als Panzerforst bekannt ist, ähm, bekannt ist. Dann hat er noch ein paar Tricks zum Thema Wasser und Trinkwasser, weil wir uns ja gefragt haben, wie äh, Glenn die paar Stunden da überleben konnte ja. unter dem Container. Äh, er hat auf jeden Fall stark abgeraten, stehendes Pfützenwasser zu trinken. Was, was du ja machen wolltest. <lacht> nee, 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 das war Hannah. Achso, okay. Äh, das also hat Hanna, nicht daran, deswegen ist sie heute nicht hier. <lacht> ja. Oh, vielleicht. Oh. Hat sie stehendes Pfützenwasser getrunken. <lacht> naja, auf jeden Fall sollte unter allen Umständen vermieden werden. Ähm, er hat gemeint, irgendwie, er würde das nur machen, wenn er unmittelbar davor stehen würde. Zu sterben. Also im allerletzten Fall. Dann gibt er noch sehr, sehr viele Tipps, wie man Wasser desinfizieren kann. Unter anderem kann man es auch dadurch desinfizieren, dass man einfach eine, ähm, eine durchsichtige Plastikflasche in der Sonne liegen lässt, für 12 oder 24 Stunden.
1: So, was haben wir auch mal bei Carol gesehen, oder, als sie exiliert wurde. Ich kenne es auf jeden Fall auch, diese ja. Technik.
3: Mir kam es auch nicht ganz unbekannt vor, wahrscheinlich kam es schon in The Walking Dead vor. Ähm, Ihr wisst, wir sind keine Experten für diese Serie. Dafür haben wir Wolle. <lacht> Dafür haben wir Wolle, genau. Wir sind, keine, wir sind
1: Experten für die Säge, aber nicht fürs Überleben.
3: <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann hat er noch geschrieben, dass es in TVD. Durchweg äh, unrealistisch dargestellt wird, wie viel äh, Wasser die Leute mitnehmen, weil er geht von einem äh, Tagesbedarf von 1,5 bis 2 Litern aus mhm. und ähm, dass Vorräte immer mindestens drei Tage mitgeschleppt werden sollten. Das heißt, für zwei Personen sind das äh, 9 Liter ähm, und das ist extrem schwer. Also, wir sehen ja immer die Leute, dass. Ähm, dass sie immer ja, so eine kleine Wasserflasche dabei haben oder so, aber niemand schleppt irgendwie viereinhalb, fünf Liter mit sich rum. Ich
1: bin ja dafür, dass sie solche Trinkhelme sich anschaffen und dann irgendwie so einen großen Rucksack <lacht> haben, und dann immer Wasser draus trinken. So eine Bierhelme, ne? <lacht> und auch so Nacho-Helm, wenn man mal gerade Hunger hat. Nacho gut. Bier
3: nacho me. <lacht> Ähm, er schreibt noch was Interessantes, das lese ich jetzt mal einfach komplett vor. Äh, nur noch etwas für Sch Feinschmecker. Ron würde Karl wohl niemals treffen, auch wenn es zu einer Duellsituation gekommen wäre. Wie in der letzten Folge deutlich zu sehen ist, ist Ron nämlich Rechtshänder mit linksdominantem Auge das rechte Auge woher gesehen? weiß Bolle das? Was heißt, <lacht> Ach, Bolle. Er, nee, er weiß es, weil er kneift das rechte Augen beim Zielen zu. Eine sehr ungünstige Kombination, die regelmäßig zu einer Art Parallaxenfehler führt, mhm. der durch Schiefhalten des Kopfes oder Verkanten der Waffe ausgeglichen wird und bei Schießanfängern quasi immer zu Fehltreffern führt. Das heißt, Ron hätte keine Chance gegen Kram. Also, kurz
1: übersetzt, Ron ist ein Noob und würde nicht treffen. Aber Ron ist ja schon so ziemlich kacke. Ja. Ron ja. is the worst, <lacht> Hashtag.
3: Das ist kein großes Geheimnis, aber er kann halt auch nicht schießen. Also, aber es liegt halt auch daran, dass er, ähm, ja, dass er falsch programmiert ja, die ist. Ja, er hat nicht, ja. ja.
1: Er hat die Skills nicht am Start. Genau, und
3: äh, ja. Not skills hat. Bolle war, glaube ich, nicht so ähm, begeistert von den letzten drei Episoden. Ähm, <lacht> und er freut sich auf unsere Einschätzung. Und äh, wir freuen uns immer wieder, wenn du uns schreibst, Bolle. Vielleicht guckst du uns auch zu. Keine Ahnung. Wir wissen, dass du gerade in irgendeinem Interloch, Internetloch gefallen, <lacht> äh, gefangen bist. Und deswegen hoffen wir, dass es das hier irgendwie den Weg zu dir findet. Mhm. Aber danke für das Feedback. Das Ist Bolle vielleicht
1: Feedback. der eingesperrte Wolf? <lacht>
3: Bolle, Wolf, Woll, Bolle, yeah. oh mein Gott, mindblown. <lacht> <lacht> okay, später vielleicht. Mhm. Ähm,
1: was wir natürlich immer machen in unserem Podcast, ist die Frage zu stellen, was war eigentlich vorher bei The Walking Dead? Nämlich, previously on AMC's previously. The Walking Dead. Ja, ähm, der
3: Plan von Rick ist spektakulär schiefgegangen, würde ja. ich sagen, äh, worüber wir vielleicht auch noch mal diskutieren wollen. Aber die Zombies, ähm haben Alexandria umringt und äh, 20 Schichten breit 20 Schichten die Zombies <lacht> und haben keine zeigen keinerlei Absicht da irgendwie wegzugehen wie es zum Beispiel bei Glenderfall war ähm <lacht> <lacht> und noch mal den Finger in die Wunde zu legen <lacht> <lacht> äh, nee aber <lacht> dann am Ende der letzten Folge ist es eben zum äh, Fiasko gekommen als der Turm eingestürzt ist
1: der schon äh, in einer früheren Folge mal beschädigt wurde durch den Angriff der Wolves und jetzt sind wir bei Start to Finish, ähm, der achten Folge der sechsten Staffel. Und vielleicht erstmal allgemein in die Runde gefragt: Was waren denn so eure Erwartungen jetzt an dieses Winterfinale, an dieses Mid-Season-Finale? Ähm, gab es ja, Erwartungen überhaupt? Es, es gab über Erwartungen, Es war ja so ein
3: bisschen <lacht> eine spannende Ausgangssituation durch den Cliffhanger der letzten Episode. Mhm. Äh, Alexandria wird überrannt, was ja potenziell immer für viel Action zumindest mal spricht. Ähm, und da wir schon in dieser, in dieser Staffel eine richtig geile Episode hatten mit JSS, wo das alles sehr, sehr gut umgesetzt war, war meine Hoffnung schon, dass das jetzt so ein actiongeladenes Ding wird, ähm, wo vielleicht am Schluss ähm, diverse Gruppen wieder zusammenfinden oder auch wieder auseinandergesprengt sind und Alexandria verlassen müssen, ähm, weil es eben nicht mehr sicher ist dort. Das war so meine Erwartung an diese Episode.
2: Ja, äh, sehe ich ähnlich, also durch diesen Turm, der da umgefallen ist, dachte ich halt auch, jetzt kommen die Zombies da rein, da muss ja irgendwas Großartiges passieren, irgendwas Spannendes muss ja passieren. Äh, das waren halt die Erwartungen in der Richtung. Äh, ansonsten waren die so ein bisschen gedämpft, weil halt die Episoden davor jetzt auch nicht so pralle waren. Äh, ich habe das ja auch ausführlich in eurem Podcast besprochen. Um, von daher bin ich da eher wirklich mit äh, ja, verhaltenen Erwartungen rangegangen und habe natürlich gehofft, dass, dass dieses große Event am Ende der letzten Episode irgendwas in Gang gebracht wird, was halt dann wieder Spannung verspricht. Ne? Wer vielleicht, äh, Owen erwischt? Vielleicht jemanden von den Charakteren, wo man sagt, den sollte es besser nicht erwischen, die man dann lieber noch ein bisschen länger sehen würde. Ob Gabriel vielleicht endlich stirbt? <lacht> also für Spoiler, ihn, er tut es nicht. Er tut es nicht, für ihn gibt es ja nicht wirklich viel zu tun, er spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ja, von daher ging es so mit den Erwartungen.
1: Meine Erwartung war halt ganz klar, es wurde die Waffe eingeführt, die Ronda hatte und ich dachte halt einfach, dass damit noch irgendwas passiert. Aber es ist in so... Das habe ich in mehreren Serien jetzt schon gesehen, oft waren es auch Comic-Serien, dass ein Cliffhanger aufgebaut wird, auch bei The Walking Dead war es schon, ich glaube sogar mehrmals in dieser Staffel so, dass ein großer Cliffhanger inszeniert wurde, der dann irgendwie unbefriedigend aufgelöst wurde. Das ich erinnere, Blut am Zaun. Ich erinnere mich <lacht> an das Blut am Zaun, ich erinnere mich an äh, Rick und den Wohnwagen, wo er in so einer Bredouille dargestellt wurde. Und großartig. ich erinnere mich jetzt eben an diese ron und carl äh, szene wo ich mir dachte, ey, oh, oh, Karl sollte sich mal äh, in Acht nehmen. Und dann passiert in dieser Episode... Wolle hat uns ja aufgeklärt, yeah. äh, Karl war nie wirklich in Gefahr. Stimmt. Spätestens dann dachte ich mir auch, die Gefahr ist nicht. Wir egal. wussten es von Anfang an, da kann nichts passieren. Ja, aber da wurden halt so ein bisschen Erwartungshaltungen geschürt und es ja. ist natürlich auch immer so, dass The Walking Dead auch gerne in solchen Mid-Season-Finals und äh, Staffelfinals auch gegen die Erwartungen gebürstet ist. Und in meiner Meinung nach haben sie genau das jetzt wieder mit diesem äh, mit dieser Folge gemacht. Oder? Oder? Ne? Ja, also wenn man ja. sich eine gute Folge erwartet hat, dann, dann haben schon. wir das Gegenteil davon gemacht, ja. Also ich sehe hier schon
3: erste
2: Reaktionen im Chat, um das mal kurz einzuwerfen. Ja, äh, ja ich habe oft gelesen, dass das jetzt nicht so toll war, äh, aus der Sicht vieler, vieler die hier gerade bei uns dazugucken. Ähm ich sehe Sachen wie, das mit diesem Finale war so dumm. Vom, vom guten Fresh Prince 85. Yo, Fresh ähm, dann, dann meint der Olivero Sombrero, ein wunderschöner Name, dass aus der spannenden Ausgangssituation die Serienmacher ein echt unspannendes Halbfinale gemacht haben. Äh, wir gehen ja gleich noch mal ein bisschen ins Detail. Äh, ich krieg noch
1: eine technische Information aufs Ohr. <lacht> <lacht> auf mein Fake, aus auf der der <lacht> äh, Dieses Ausrufezeichen-Ding. <lacht> Scheint wohl nicht fun zu funktionieren, sorry, wir dachten, wir hätten da was eingerichtet, aber ja. es, es funktioniert wohl nicht.
2: Ja, und übrigens, äh, wir mit dem Chat interagieren, wir machen das ja so, dass wir jetzt gleich die Episode auseinandernehmen, ja. nach einzelnen Blöcken, und wir sagen erstmal zu den Blöcken, was wir so davon halten, mhm. und dann machen wir am Ende so eine kleine Fragerunde, also könnt ihr mal schnell reinwerfen, was euch daran gut gefallen hat oder nicht so gut gefallen hat, Wenn wir zwischendurch immer wieder durch Fragen abgelenkt werden, ist vielleicht auch ein bisschen doof für den Diskussionsfluss. Ja. Nicht wahr?
3: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Felix. Nee.
2: Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber bitte äh, schreibt schön weiter. Wir haben auch ein paar Leute aus der Redaktion im Chat, äh, die dabei sind. Ich glaube Lenka habe ich schon entdeckt, Mario, okay. äh, die gute Anne in der Regie guckt auch ab und zu mal rein. Also, ihr findet da jemanden, äh, mit dem ihr euch unterhalten könnt.
1: Jo, also steigen wir ein. Ähm, der Sound kracht halt ein, wie wir schon gesagt haben und Rigs erste Reaktion ist erstmal, dass er die alle in ihre Häuser schickt und sagt, ey, Verschwindet Leute. Ähm, er selbst spielt natürlich den strahlenden Helden und schießt erstmal ein paar Zombies an. Und Diana, die äh, sehr große, äh, versucht das gleiche dann auch noch mal <lacht> zu machen. Aber Muss mal nach oben schießen, Mit ihrer sehr kleinen Waffe. <lacht> die Walker in die Brust. Äh, nein, also sie macht das eigentlich schon ja. ganz ordentlich, bis sie sich irgendwie verletzt und ähm, sie fällt auf ein Sägeblatt, oder? Ja. Das Segelblatt liegt da. Hm. Haben das vielleicht die Wölfe mitgebracht? Man vielleicht weiß hat nicht. das Toben verbockt, hat der hat sich aufgeräumt, nachdem ja, er da, äh,
2: da gearbeitet hat. Oder Tim
1: Taylor, der Heimwerkerkönig, hat es da liegen lassen. <lacht> Auf jeden Fall muss sie dann gestützt werden und äh, fortgebracht werden. Ähm, Carol und Morgan sind auch draußen in dieser Situation, wo ich mich gefragt habe, das könnt ihr auch gerne in den Chat schreiben. Waren die in der letzten Episode am Abschluss nicht noch im Haus des gefangenen Wolfs drin? Sie waren am
3: Haus, aber die Timeline in The Walking Dead Staffel 6.1 ist ja sowieso ein bisschen wobbly, sage ich jetzt mal so ein bisschen komisch und durchschaubar, weil das ja eigentlich alles an ein bis zwei Tagen stattfinden soll, ja. glaube ich, die ganze. Ja. Und Der ist sehr kurz, kommt alles irgendwie nicht so richtig hin, also zumindest die Anschlüsse sind, ähm, wie zum Beispiel als Rick äh, nach dem Wohnwagen-Cliffhanger äh, dann auf einmal vorm Tor auftaucht, so ein bisschen nass geschwitzt <lacht> im Jogging-Modus. <lacht> also es ist äh, jetzt schon öfter passiert, dass die, die Anschlüsse nicht so richtig äh, funktioniert haben.
1: Ähm, ja, Dann flieht Maggie per Leiter auf diese Aussichtsplattform, wo jemand unter meinem Review geschrieben hatte: Ja, das ist ja eine sehr schöne Parallele zum Angriff aufs Gefängnis, wo Glenn was Ähnliches durchmachen musste und ja. dann irgendwann von Terror gerettet wurde. Hier verharrt sie halt die ganze Zeit alleine, während die anderen irgendwo in ihren Häusern bequem rumsitzen und wartet ab. Da dass man darf man dazu so was sagen zu, zu dieser Szene? Gleich. Okay. <lacht> oder wolltest <lacht> du so sagen, nee, dass nee. sie nicht nee. auf eine Leiter hochkommt? <lacht> so, so ein nee, das, das sah <lacht> komisch aus, oder? Das sah ein bisschen unbeholfen aus, ja. ja. Ich
3: dachte dann so, ja warum klettert sie jetzt nicht einfach hoch und sie hat dann so voll lange gebraucht, jede einzelne Stufe zu nehmen. Es hm. ähm
1: ist wie bei einem, ich, ich möchte jetzt mal die Wrestling-Metapher, die ich vielleicht heute öfters mal einbringe, <lacht> wie bei einem Lighttime-Match im Wrestling, wenn die Wrestler so außer, außer sich sind und so ausgelaugt sind, dann können die brauchen die auf einmal so eine halbe Minute, bis sie so eine Leiter hochklettern. So rückt das irgendwie auf ein Maggie. Um müssen an den Gürtel ranzukommen, <lacht> <lacht> ja. <lacht> Komm nicht ganz. <lacht> Äh, genau. I don't get that reference, <lacht> by the way. I do. Und dann haben wir auch noch mal eine andere Gruppe. Es wird nämlich aufgeklärt, wer das Funkgerät bedient, was Daryl erreicht, und das ist Eugene. Es gab ja viele Spekulationen, es ist Carl, es ist Glenn, es ist sonst irgendwer, es ist vielleicht ähm, der gute Dwight, den äh, Daryl begegnet ist, aber nein, es ist Eugene, der einfach sagt, Hop. <lacht> ja, und da, also,
3: ja? war Eugene jetzt eigentlich, weil er ist ja auch in absoluter Schockstarre, also er mhm. muss ja auch von Terra dann gerettet werden. Ja. Und war das jetzt schon, hat er noch, immer noch keinen Walker getötet eigentlich?
1: Oder also er hat ja schon mal mit dem Feuerwehrschlauch einen Walker getötet. Und ich glaube, er hatte auch in dieser Terror-Situation einen Walker getötet damals. Weil mir kommt es gerade so vor, als, als hätte
3: ich da Eugene irgendwie zum achten Mal in Schockstarre gesehen. Und das dass der könnte auch hinkommen, oder? Ja, aber war, also warum passiert denn da nicht mal was? so? <lacht> er, also er hat doch in der letzten Folge Machetentraining bekommen. Und das ja. wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt gewesen, ihm mal mit der Machete rumfuchteln zu lassen. Aber es passiert genau das Gegenteil, das, was immer passiert. Und was halt auch ein bisschen langweilig ist, weil es keine Charakter... Entwicklung gibt, ne? Ähnlich mhm. wie bei Gabriel. Ich weiß nicht, ob wir heute überhaupt mal über Gabriel reden, aber <lacht> eigentlich hatte ich er hat ich nicht ja, vor. <lacht> Fuck Gabriel. Rausgetilgt hat ja, <lacht> aus den Notizen. Nee, er hat ja auch, es ist ja bei ihm genau das gleiche. Mhm. Er hat ja einfach nur Angst die ganze ja. Zeit. So, und das ist halt so ein bisschen bisschen Stillstand,
1: einfach, was die Figuren wahrsten Sinne. Ja. Im wahrsten Sinne. Wie sie wirklich auch. da festgefroren steht. Ja. ja, auf jeden Fall wird er dann fortgeschleppt von dem Power-Duo Terra und Rosita. Ähm, die, die die ganze Sache in ihre Hand nehmen. Mhm. So, das sind erstmal so die ersten zehn Minuten, die ja relativ actionreich sind. Ähm und da dachte ich mir schon, ja, gutes Tempo, so kann es weitergehen und dann gibt es irgendwie so einen kleinen Stopper, finde ich, wo das Tempo dann rausgenommen wird aus dieser Episode. Aber halt, äh, was habt ihr denn von dem Opening
2: gehalten mit dem Ach so, Cookie, ja. das Crumbled <lacht> Felix glaub. absolute Lieblingsszene in dieser Episode. Ich fand es wahnsinnig subtil. Ja, diese ich weiß aber,
3: ich weiß nicht, was ich daraus lesen soll einfach. Ich weiß nicht, was das für Bilder sind, weißt du weißt was, was mir da vermittelt werden soll. Äh? Ich verstehe es einfach nicht.
1: Tust du jetzt gerade ironisch? Nein. Ich glaube, er macht einen Spaß. Ich glaube, er spaßt. Okay, hat das keiner verstanden. Sorry. Chat, habt ihr das verstanden? Was bedeute, für
2: was steht das Cookie, für was stehen die Ameisen? Wir haben es alle nicht Wenn ihr das nicht beantwortet, dann gewinnt ihr eine von den Figuren. <lacht>
1: Nein, kriegt dir nicht. Nur mit den Lösungsbuchstaben, die hier rumschwirren. Podcast-Erzählung. Also, ich glaube, wir
3: lehnen uns nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass die Zombies, äh, dass die Ameisen sind die Zombies. Äh? Und der Cookie ist Alexandria. <lacht> es war schon wirklich sehr gewieft. <lacht> ist das, das das richtige Wort dafür? <lacht> ja. Absolut elegant, würde ich vielleicht noch benutzen. Ich meine, der
2: Raum, in dem sich Sam befindet, der ist natürlich auch so äh, abgeriegelt von der ganzen Außenwelt. Durch diese mhm. Musik, die extrem nervig war, fand ich irgendwann. Nö. Wirklich? Ich also, die dieses, okay. dieses, diese Schallplatte, immer dachte ich so, boah. Also es würde mich schon ein
1: bisschen... Ja, aber so beruhigst du halt ein Kind, dass es schon in seinen Ritualen ist und immer wieder das Gleiche hört. Das, das ist
2: richtig. Aber wenn ich halt draußen dann unterwegs bin und versuche, irgendjemand das Leben zu retten und äh, im Nebenzimmer halt diese Musik rausdröhnt, äh, ich fand es so ein
3: bisschen nervig. Ja, okay. Ging das so. bestätigt nur wieder meine These von Babys in der zombie <lacht> Also Es gibt einfach keinen Mehrwert
1: von diesen Figuren. Immerhin ist Sam... Cookie-Freund, also ich meine... Das ist <lacht> die <Team. lacht> Redeeming-Quality. Ja, er mag Cookies. Ah. Ich möchte dann mal gleich weitermachen mit der Gruppe, die Rick dann um sich schart. Ähm, danach können wir auch einen kurzen äh, Interaktionsexkurs einlegen. Ja, natürlich, sehr gerne. Ähm, der sammelt nämlich erstmal Diana, Michonne, Gabriel, Ron, Carl, Sam und Jesse um sich und äh, verweilt dann bei Jesse, die ja auch, wie wir wissen, Judith dabei hat, weil Carol sie dort abgelegt hat. Und... Ähm, ja genau, Sam verstand sich da im Haus, das haben wir ja gerade schon angesprochen, da hätte ich jetzt die Brücke geschlagen. Der hat so ein bisschen PTSD, wie wir es jetzt auch schon bei Figuren gesehen haben, wie zum Beispiel den guten Spencer, wie wir es gesehen haben. Also ich weiß nicht, ob wir es bei Eugene gesehen haben. Bei Morgan hatten wir es, glaube ich, so ein bisschen gesehen. Bei Sascha hatten wir es natürlich gesehen. Also es hatten eigentlich schon relativ viele Figuren solche solche. ist ja auch in
2: gewisser Art und Weise auch nachvollziehbar in ja. so einer Situation, dass ein Mensch dann so eine Entwicklung durchmacht. Bei vielleicht ist so ein bisschen ja, ja. vor allem nee, nee, natürlich natürlich ja.
3: aber es ist, es ist auch wieder so sie gehen immer wieder zu diesen Brunnen zurück ne ja. also PTSD Brunnen immer wenn eine Figur andere in Gefahr bringen soll dann hat sie halt PTSD ja. was auch ein bisschen lazy
1: ist aber wie findet sein. ihr da die Herangehensweise von Jesse in der Situation wo sie sagt du musst jetzt ich muss dir vorstellen, dass du, dass du ein mutiger wärst. Typ bist. Ich, ich finde es halt ein bisschen dünner
2: schon irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dann als Kind so überzeugt wäre, jetzt, wenn, mein, wenn meine Mutter mir sagt, du musst dir zu so tun, als wärst du mutig.
3: Mhm. Ich finde es aber auch eigentlich ganz gut, dass sie ihn mal ins kalte Wasser wirft. Zumindest in sein Zimmer äh, sperrt oder was weiß ich, den da reinlässt und nicht irgendwie jetzt äh, zu ihm reingeht und, und, äh, und ihn in den Arm nimmt und zum zehnten Mal irgendwie sagt, dass alles gut werden wird, sondern er, sie sperrt ihn einfach ein und widmet sich dann irgendwie der Versorgung von Diana. Das fand ich schon ganz okay, weil es dann halt nicht weitere Screentime verbrannt hat.
1: <lacht> ja, aber natürlich wird, wird Sam auch so ein bisschen von dieser ganzen Situation überfordert. Ne? Also ich meine... Da, da, da sind jetzt irgendwie tatsächlich Walker in, in seine Stadt eingefallen und irgendwie Rick ist irgendwie crazy drauf und hat dann eine blutende Person, die er auch noch kennt, dabei. Also es ist schon alles. Ja, aber du kannst ja
3: nichts Besseres machen, als ihn quasi einzusperren und davon fernzuhalten. Ich meine, gut, er kann immer noch aus dem Fenster gucken und sieht, dass er hat, äh, tausende Monster vor seinem <lacht> Zimmer stehen. Um. <lacht> Mama, um. da sind Monster. Äh, kurzer Einwurf, äh, Hinweis kam auch gerade aus der Regie.
2: Ich habe es auch gerade hier gelesen. Und zwar der gute User. Um Gottes willen, Platinumx mit 4 und 1 mittendrin, äh, der fragt sich, was wir denn zu dem Bild sagen, was äh, Sam malt. Achso, ja,
1: er malt äh, das Bild, <lacht> ähm, was ähm Carol ihm damals ein bisschen in den Kopf gesetzt hat, nämlich äh, wenn, wenn er verrät, dass sie nur so ein Heimchen ist, dann bindet sie ihm um den Zaun, äh, um um den Baum und lässt ihn da draußen äh, und die liegen. Monster kommen auf ihn zu. Genau. Ja. Und also man sieht halt auch, dass Carol maßgeblichen Einfluss an seinen psychopathischen ja, so eine, so äh, Kicks hat, würde ich sagen. Schon, ne? Ja, und sie hat ja auch in der letzten Folge gesagt, manchmal muss man äh, Monster töten, um nicht selbst ein Monster zu werden. Also könnte Sam jetzt zur nächsten, ähm, wie hieß sie noch gleich, Lizzie werden? Dadurch, durch sowas? M Möglich. Ich meine, das Ende der Episode, das ist ja schon ein bisschen verräterisch. Ne? Ja. Er verhält
2: sich ja dann von allen dann am auffälligsten. Ja, aber ähm, nicht so
3: wie Lizzie, die sich Richtung Badass entwickelt hat, mhm. sondern eher Richtung Weichei. Also, ja. weil er halt wieder nicht versteht, was die Situation gerade mhm. gebietet. Und äh, das ist eben, die Fresse zu halten einfach und nicht nach seiner so Mutti zu rufen. Ja. ja. Aber naja. Vielleicht ist es auch wieder so ein Cliffhanger, der nicht aufgelöst wird. Ich kann es gar nicht Das ist die draußen im
2: Wohnwagen, wo Rick sich noch vorher rausgekämpft hat, Da auch sind die haben. Sie ja, dann da drin. Oh, uh,
1: ein Glück, wir sind gerade so entkommen. That was close, guys. Wenn das passiert, ey, dann <lacht> fresse ich diesen Besen. Stil. Stil, ja. <lacht> Äh, also, ich hoffe nicht. Ähm, springen wir kurz zu Diana, die ja gebissen wurde. Und ähm, die weiß jetzt natürlich, oh, oh, meine Zeit läuft hier ab. Ähm, deswegen habe ich hier nochmal eine schöne Bucketlist, äh, die Aber ich ab, wurde sie eigentlich Gebissen, gebissen oder, ist es oder nur so ein Abdruck. Also Ich sah für mich schon wie so ein. Das äh, ist auf jeden Fall eine Okay. Weil sonst, warum hätte sie sich sonst irgendwie äh, Sorgen gemacht oder gesagt, oh shit, ja, nee, nee, well, shit.
3: ich, ich habe halt gedacht, vielleicht gibt es wieder den zweiten Cop-Out der Season, dass sie <lacht> doch noch überlebt. Das könnten wir. Also Ach, nee,
1: das ist hier Marmelade, die mir. Auch, nee, nee aber weil es ja nur so ein
3: Abdruck war. Es war ja kein richtiger fleischiger Biss, sondern es war ja nur ein Abdruck in der Haut. Ein sehr tiefer Abdruck natürlich, mhm. aber es war ja jetzt nicht so, dass, sie, dass ein Zombie da irgendwie ein Stück aus ihr rausgebissen hat. Was ich auch ein bisschen, ehrlich, ehrlich gesagt ein bisschen komisch finde, weil sie es ja gar nicht gemerkt hat. Also, wie, wieso merkt, wie kann man das nicht? merken, dass jemand einem in, in die Seite beißt. Aber bei
2: der Szene, als sie da umfällt, auf dieses Sägeblatt, da waren ja auch zwei Zombies gefährlich nah wirklich bei ihr dran. Und ich dachte schon, das wird sowas wie bei Bob wahrscheinlich. Der war ja auch so mhm. versteckt gebissen worden. Ich frage mich sowieso, Und ob wir hatte mich nicht so überrascht, dass sie doch noch so eine Wunde hatte. Also es war eigentlich sowas, nee, wie auch halt auch Glenn... Hätte eigentlich gebissen werden müssen, als er mal von drei Zombies übermannt wurde in der letzten Staffel oder so. Das war ja vergleichbar, war ja auch so in der Bredouille. Mhm. Und hier war es doch für mich dann relativ eindeutig, dass da irgendwas passiert ist anscheinend. Ohne, dass sie es halt
1: gemerkt hat. Adrenalinausschüttung mhm. und sie ist halt voll auf 180 und kriegt nichts mit. Also glaubt ihr, dass es in der Szene entstanden ist, wo sie auf dieses Sägeblatt aufgefallen ist? Weil es gab, glaube ich, auch Theorien, die gesagt haben, ähm, dass sie vielleicht schon bei dieser Geschichte, wo sie das Essen zurückgebracht hat, gebissen hätte sein werden können. Das Essen? Das Essen soll Ja, Spencer hat doch dieses ganze Essen geklaut, den Alkohol und ah, die Chips so. und so. Und, und dass sie es jetzt erst irgendwie gemerkt hat, verspätet. Nee, nee? nee ich glaube, nee. Das das wenn dann saß, saß,
3: für mich doch relativ frisch aus, glaube ich. Okay.
1: Ja. Und ihre
2: Symptome kamen ja auch sehr schnell, muss man ja auch sagen. Also ja äh, Fieber. Aber wir ja. kennen
3: ja schon den äh, Zombie, der im, im Lastwagen saß. Der hat sich ja innerhalb von 30 Sekunden umgewandelt, von daher gibt es da ja auch keine richtigen. Da habe ich ja mehr. immer
2: noch eine Theorie dazu, die ihr ja im Podcast, glaube ich, nie in Erwägung gezogen habt. Und ja. zwar, dass der Zombie halt einfach da so reingeklemmt wurde. Das habe ich doch gesagt im Wirklich? Podcast. Wirklich? Ja, haben die beiden mich ausgelacht. <lacht> dann ich, und ja, dass der da geradeaus drauf zusammelt. Genau, als Ramme quasi. Wie, so, wie so ein äh, Block, äh, so ein, so ein Ziegelblock, den man halt
3: aufs Gaspedal genau. legt. Genau my words, my words. words. Du hörst unseren Podcast an. Oh immer, wenn Axel spricht.
1: Äh, auf jeden Fall hat Diana noch ein paar Pläne, zum Beispiel den Plan überhaupt, den, den, die Blaupause, die sie äh, an Michonne gegeben hat und die Michonne sich angeschaut hat und begeistert davon war, weil sie irgendwie neue Hoffnung hat, obwohl sie immer noch nicht genau weiß, Was obwohl 20 jetzt Schichten an? Zombies außen stehen. Aber da kommt der Meiß
3: hin, hier die
1: Baumwolle. Sehr gut zu wissen, dass das alles schon mal steht. <lacht> Ähm, ja, genau. Und dann geht es natürlich auch noch mit Rick über die Anführerschaft und die, die weitere Vorgehensweise und sagt natürlich auch, they're all your people, Rick. Also, dass Rick endlich mal einsieht, ey, du kümmerst dich hier nicht nur um deine Flitzpiepen, sondern gefälligst auch mal hier um ganz Alexandria, was davon überhaupt noch übrig Und ich finde,
3: mittlerweile wird es zum Problem, weil Rick einfach nicht der gute Anführer ist, für den alle äh, ihn immer machen wollen. Also, es ist, die Serie versucht krampfhaft, ihn zu einem guten Anführer zu stilisieren. Aber er ist es einfach nicht, was in dieser Staffel offensichtlicher wurde als jemals zuvor.
1: Aber Rick ist ein Kommandant. Ja, aber er hat beschissene Kommandos. Ich finde, ja,
2: ich finde, es, sie wiederholen sich jetzt halt wirklich ziemlich krass. Äh, Rick bekommt schon wieder von jemandem gesagt, dass er halt die Rettung aller ist und er ist halt äh, der also der, den alle vertrauen müssen. Das heißt, sie übergibt ihm ja im Endeffekt die komplette Macht nochmal. Ja. Und ich fände das auch schön, Aber übergibt
1: sie ihm die komplette Macht, weil sie, sie, sie hat A, sie hat mich schon eingebaut also, in die Pläne. Genau, da Maggie ich hat sie einen Brief geschrieben, Spencer hat sie einen Brief geschrieben. Sorry, dass sie jetzt ausfällt. Nee, nee, ist, ist gut, ist gut, <lacht> weil da
2: wollte ich gerade auf zu sprechen ja. kommen. Also, also in, dem, in der Szene zwischen ihr und Rick hat man auf jeden Fall den Eindruck, meine Hoffnung ist jetzt wirklich, wo ich da halt ein bisschen Zweifel, weil die Macher von The Walking Dead immer so ein paar Rückzieher machen, die hatten das schon oft, dass irgendwie im Aussicht stand, dass halt Rick jetzt richtig Konkurrenz bekommt bei der Machtposition, mhm. zum Beispiel von Michonne oder von Diana selbst. Dann wurde immer wieder der Rückzieher gemacht immer war es dann Rick, der im Endeffekt alles selbst entschieden hat. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass vielleicht schon wirklich in die Position gebracht wird, mhm. Diana zu beerben als eine, als, also, was ich, als eine Führungspersönlichkeit, als Alternative für Rick. Dass vielleicht dann auch wirklich ein anderes System eingeführt wird und nicht halt diese Rick-Taktur, wenn ja. wir sie mhm. mal so nennen. Und das wäre halt so eine kleine Hoffnung, die ich jetzt habe nach der Episode.
3: Was, nach, was bei dieser Szene auch ein bisschen flach fällt, äh, was für mich ein Problem war, ist ähm, überhaupt, dass wir überhaupt mit Diana keine richtige Beziehung haben, das war ja schon mal ein Problem von Anfang an, aber dass sie auch irgendwie sagt, ja, du musst meine Leute oder die Alexandrianer auch mit einbeziehen, das ist uns ja eigentlich egal, weil das ja alles ziemliche Flachzangen sind. Ja.
2: Also, wir können ich, Rick nachvollziehen, warum er die nicht mit ein ja, ein einbezieht. Ja, genau, und, und
3: das ist halt, das, das soll dieser große Abschiedsmoment wahrscheinlich von ihr sein, ähm, der aber überhaupt nicht, bei mir zumindest, die emotionale Wirkung hinterlassen hat, die ja für dir bestimmt war. Oder hast du ein Tränchen
1: verdrückt, als Diana da irgendwie was weggehaucht hat? Eigentlich nicht, nee. <lacht> ich ich habe mir nur an den Kopf fassen müssen, als es diese Szene gab, wo die blutverschmierte Diana erstmal an äh, das Babybett Judith. von Judith gegangen ist. <lacht> nee, ey, das hätte ich ja fast wieder vergessen. <lacht> <lacht> weil sie irgendwie da nicht nachdenkt, dass es irgendwie von hinten komisch aussehen könnte, ja. wenn sie da über dem ja, und Vor allem, dass sie überhaupt hackt. dahin geht. Ja.
3: Sie ist blutverschmiert, sie hat einen Biss, sie weiß, dass sie zu einem Zombie wird. Jede Sekunde können sie, sie sich verwandeln. Und sie will sich noch einmal von diesem Kind verabschieden, <lacht> zu dem sie überhaupt keine Beziehung hat. Haben. haben wir sie schon einmal mit diesem Kind gesehen? Also hatte sie einmal schon dieses Kind auf dem Arm? Keine Ahnung. Aber ja, ich wollte sie noch ein letztes Mal sehen. Ey, so <lacht> und, und, das, und das ist ja auch wieder so ein, so ein komischer Scare, der keiner ja, ist, weil ja. er innerhalb von einer Sekunde auch aufgelöst ja. wird. Ne? Und das ist halt, ich weiß nicht, warum, ich verstehe nicht, warum The Walking jetzt sich immer wieder auf diese billigen Effekte Aber Rick wird. ist auf
1: jeden Fall bereit, er hat ja schon die Machete irgendwie besser ja, hätte er es mal gemacht. Ja. Ey, dann wissen wir jetzt wenigstens,
3: dass sie wirklich tot ist. Ja, ja stimmt, stimmt. Sie könnte noch äh, outkocken. Ja, sie kann immer noch am Leben sein. Ja. Ja, ja, nach Glenn ist alles möglich. Mhm.
1: Michonne geht ja zu ihr und äh, wird auch noch über dieses lateinische Zitat äh, aufgeklärt von wegen, Schmerzen so, bla bla wird ja, bla, 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 ja. bla, bla Irgendwann raus. Scherz. <lacht> dir nützlich sein, ja, ja. Ähm, und dann sagt sie auch, äh, weil Michonne ihr ja anbietet, ich könnte dich jetzt erlösen, aber sie sagt, nein, I'll do it myself. Äh, ich möchte irgendwie mein Leben von Anfang bis Ende selbst bestimmen. Das ist eigentlich eine gute Ansicht, die man so haben kann. Ähm, es ist halt immer wieder fragwürdig, ob es jetzt dann tatsächlich so kommt und ob man das, das machen kann oder ob irgendwie der Tod dich übermannt und du dann schon nicht mehr abdrücken kannst. Ich ne? finde ja
2: das, was sie sagt, das hat ja alles irgendwie Hand und Fuß. Das Ding ist halt, ich empfinde nicht viel für die Figur, weil sie mir halt doch relativ egal ist. Das, ist, das, das spürst du halt in jeder Szene mit ihr. Und deswegen ist es für mich schwer, dann eine Verbindung, eine emotionale Verbindung halt herzustellen zu ihr. Und deswegen wird alles das, was sie sagt, läuft bei mir so ein bisschen hinten vorbei. Das ist halt, das tut mir leid, äh, aber die Aufmerksamkeit sinkt halt etwas. Äh, weil die Anna, ja, gut, war halt da. Aber es war nie so eine Figur, die sich mir so
3: krass erschlossen hat, dass ich sage, bitte, dass sie jetzt von uns geht. Und das erweitert sich ja auch äh, dieses Argument auf alle Alexandrianer.
1: Hey, Aaron. Tom, <lacht> <lacht> Lass Tom
2: in Ruhe. Aaron,
3: ja, Aaron ist keine echte Alexandrianerin. Sagen wir mal so. Sie oh, ist ja auch erst dazu. Ich ich du meinst er. ich Aaron ist der, der, der mit Eric zusammen ist. Ach so, ich yeah. meine ihn jetzt, sorry. Aaron, ja, Aaron, ja.
2: Ich sehe gerade, das haben wir da gar nicht gesagt. Natürlich ja. spoilern wir. Logisch. Weil wir besprechen natürlich <lacht> das, das mit diesen Finale. Also Logisch. spoilern wir hier. auch. <lacht> also, sorry, not sorry. Hat sich yeah. Da jemand gerade beschwert, oder? Der Fisch. Der Fisch. Der Fisch, sorry. Keine the Spoiler fish. bitte. Ja, tut uns leid, aber keine äh, Spoiler bitte, ja. Ihr kennt es vom Zain-Jackies Podcast nicht anders, da wird äh, dolle gespoilert.
3: Ja. Also mittlerweile ist es eigentlich klar, deswegen sagen wir nichts mehr dazu. Aber <lacht> <lacht> vielleicht
1: für Neuankömmlinge. Es wird gespoilert. Ja. Yeah. <lacht> ähm, ja, also sie möchte ihr Leben selbst beenden und ähm, tut es aber... On-Bildschirm nicht, sondern geht noch mal hin. On-Bildschirm finde ich sehr schön. <lacht> also ja, Kann ich das in meiner nächsten Review einbauen? Ja, On-Bildschirm. Also man sieht nicht explizit, wie sie halt äh, sich selbst richtet, sondern sie steht noch mal auf, killt ein paar Zombies, sogar recht fachmännisch, sie trifft sogar die Köpfe und dann und macht sie diesen, diesen Schrei, den du, glaube ich, in dein, auf deinem Twitter-Account sehr schön ausgeschlachtet hast. <lacht> macht ein Meme draus. Äh, the Yelling Diana, bitte. <lacht> Oder?
3: Ja, ja. ja, ja. Wir können gerne andere Ich fand es okay. ja, ja handwerklich
2: reden. eigentlich, das sah ja ganz cool aus. Ich muss ehrlich sagen, das war ja schon atmosphärisch, wie dann auf einmal alles ausgeblendet wird. Du hast nämlich noch ein bisschen Musik. Hm. Du hast dann diese zombie massen die da hochkommen. Und, aber Dialoge oder irgendwelche Schreie werden komplett ausgeblendet.
1: Wie bei Glenn damals. Genau. <lacht>
2: <lacht> und äh, diese Aufnahme von ihr hat ja schon was irgendwie. Ja. Aber es ist halt nach wie vor, also ich so, okay, Diana, du das jetzt? <lacht>
3: Alright. Yeah.
2: Move
1: on, moving yeah. on. Nothing yeah. to see here. Weiß nicht. Ach, Diana. Who's Diana? Wie <lacht> <Ich lacht> <Raps> shit
2: Es wäre mal interessant zu sehen, äh, ganz kurze äh, Umfrage vielleicht, yeah. ohne dass wir die Technik dafür im Chat haben, aber wir machen das einfach <lacht> so on the fly. Äh, wie denn der Chat das Ableben von Diana gesehen yeah. hat? War das. War das befriedigend? War das, hat das euch emotional Antworten mitgenommen? Mit ja
3: oder Nein. <lacht>
2: Diana, yes, Diana, no. Yes, yes Diana, no. Äh, weil, wie gesagt, uns, also ich spreche jetzt so für mich, bei mir war es halt wirklich so egal.
1: Ja, bei mir auch.
2: Adam, du musst jetzt hier ein bisschen das Ding verteidigen. Und wir müssen Zeit gewinnen für die Antworten.
1: Ich fand Diana äh, wieder mal einen interessanten Gegenentwurf zu Rick. Äh, den hatten wir jetzt schon öfter mal mit anderen Anführern auch. Ich erinnere mich an Dawn zum Beispiel, aus dem Krankenhaus, Auf die ja auch ein bisschen Front, <lacht> Was? Dawn. Dawn. Nein, Dawn. Dawn. Äh, aus oh dem Gott, Krankenhaus mit Beth. Oder äh, Herschel, der ja auch hingegrafft wurde.
0: Ja?
2: ja?
1: Egal, egal, völlig egal. egal. Ein Blick ist sie
2: tot. Also, die Meinungen sind relativ eindeutig. Es ist zum Glück reden es wir seit zehn Minuten über die Diana. <lacht> Es ist sehr hart zu vernichten, was ihr da schreibt. Ähm das finde ich interessant,
3: <lacht> was du da sagst. Ähm, aber ich finde, das Problem ist, sie haben sie nicht stark genug gezeichnet, den mhm. Charakter. Sie hätten diese Figur einfach als, als, als gutes Ebenbild zu so Rick hätten sie sich ja. stärker zeichnen müssen. Und nicht als so, ähm, so jemand, der überhaupt kein, keine Ahnung hat, wie man sich gegen irgendwas wehrt, was von außen mhm. als Bedrohung empfunden wird. Und deswegen ist es halt nie so richtig ähm, angekommen, dass sie jetzt den, die neue starke Frau sein kann. Mhm. Sie, ja. äh, Gegenüber Rick in, in einen Gegenentwurf darstellt.
2: Aber ganz kurz, wenn ich mal einwerfen darf, die gute Anna-Lena fand den Abgang emotional und hat ihr die Figur quasi in letzter Sekunde sympathisch gemacht. Den Eindruck hatte ich übrigens auch, dass sie das versuchen, dass sie halt in letzter Sekunde versuchen, sie zu einer Art Heldenfigur aufzubauen und dadurch halt noch ein paar Punkte abzustauben. Aber das war bei mir halt auch nicht so effektiv. Aber warum zugeben.
3: war sie eine Heldin? Weil sie das Baby nicht gefressen hat oder Na, Weil sie halt so <lacht> heldenhaft
2: gestorben ist, glaube ich, dass sie sich halt in Zombies gestellt hat. Haben. Ja, ich glaube.
1: Okay. Darf ich dazu mal fragen, hm. vielleicht müssen wir den Chat da auch wieder involvieren, jetzt steinigen mich vielleicht manche, aber oh. seit oh. wann kommen die Walker eigentlich wieder Treppen hoch? Ja,
3: das habe ich mich auch gefragt, tatsächlich gestern bei der Folge. Also kamen die schon mal nicht Treppen hoch? Weil ich glaube, so flache Eingangstreppen von einem, von einem Haus, so Steintreppen, die sind leichter zu erklimmen als jetzt so eine äh, Wendeltreppe oder sowas natürlich. Ja. Also eine
1: Leiter geht natürlich, glaube ich, nicht. Eine Treppe würde vielleicht noch erklärbar sein, aber haben ja. sie... Haben sie die motorische Fähigkeit? Also das ist eigentlich eine gute kommen? Frage, weil eigentlich haben sie die ja nicht. Sie können ja nur so schlurfen. Eben. Und deswegen hätten sie auch einfach den ersten Stock irgendwie mit Möbeln zustellen können vielleicht. Und die Couch die so alle Die wunderbare
3: cremefarbene Couch, die zu allem eingesetzt werden kann. Die Allzweckwaffe. Die Allzweckwaffe ist Allzweck Allzweck so wirklich. großartig. Ich brauche die Couch, ja.
1: Gib die Couch. Wir springen natürlich leicht, weil ich wollte yeah. noch den... den ähm, Handlungsbogen rund um Carl und Ron, who's the worst, <lacht> besprechen, <lacht> äh, weil die pullen sich wieder oder schubsen sich so, äh, wie sie es ja schon mal getan haben, was natürlich dann auch die Walker unlockt. Du hast gerade noch den Chat gefragt und hier wird gesagt, die konnten schon immer Treppen steigen. Haben die so, so Trap Steps, diese Fitnessgeräte, <lacht> wo sie dann geübt haben? <lacht> Ja, weiß ich ja, nicht. Ist ja auch nicht so wichtig, ist nicht so als wichtig gesagt, Aber, ne? aber, aber komm, zu, komm zu Ron und Karl ja, jetzt, oder? Ja. Genau, die locken mit ihrem Kampf halt auch die Walker an, die draußen sind. Und ähm, ja, weil, weil Ron halt wieder komische Anwandlungen hat und Karl mit der Waffe bedroht. Äh, und dann später auch noch mit dem Spaten. Ja. Ähm, da muss Rick wieder einschreiten und äh, die Tür aufbrechen. Ähm,
3: also der Dialog in dieser Szene war wirklich zum Davonlaufen. Ich glaube, da gab es so eine Line... Äh, wie war das, my dad killed your dad, but your dad was a douchebag oder sowas, hm. da habe ich echt gedacht so, alter Leute, wirklich. Ja, da
2: sind zwei Jungendarsteller im Raum, die halt wirklich nicht so viel drauf haben. Also Ron
3: geht ja noch, finde ich. Ähm okay. Der, ich mag Ron einfach Chandler nicht. Ja, ich mag Ron auch nicht, aber ich finde der Schauspieler, und was mir übrigens nochmal zurückzukommen auf äh, den kleinen Tommy, oder wie heißt er? Sam? Sam. Ich fand, er hat gut gespielt in dieser Episode. Er hat dieses PTSD ziemlich gut gespielt. Wenn, äh, weil kurz zuvor war irgendwie eine Szene mit Ron und Carl, und da hat man halt wirklich gesehen, wo die Grenzen sind. Ähm, die Teenager-Grenzen? Ja, aber also, das sowieso. Ist ja sowieso altbekannt, dass ich da irgendwie nicht viel mit anfangen kann. <lacht> ähm, ja, aber das war einfach alles alles sehr, sehr schwach gelöst. Und ich fand auch die Auflösung von dieser Situation, also wie sie da ähm, Also es gibt ja noch mal eine zweite Konfrontation zwischen mhm. den beiden. Und wie das dann aufgelöst wird, also ich glaube, Karl sagt dann einfach irgendwie einen Satz und dann lässt sich Ron davon irgendwie über überreden, dass es jetzt wohl doch keine gute Idee ist, Karl umzubringen. Oder ja, was? es ist so,
1: dass, dass, dass Rick dazukommt und dazwischen geht und dann äh, gibt es halt nochmal die Szene, wo sich äh, Ron verpieselt und dann sagt ja. er ihm, gib mir die Waffe und so. Ja, genau. ähm, und er verpetzt ihn halt vorher nicht. Man hätte ja annehmen können, dass Karl irgendwie sagt, er hat angefangen oder er ist schuld für diese Situation, tut es aber nicht, sondern er demonstriert ihn, wie auch schon bei den Schussübungen, so ein bisschen seine Überlegenheit ja, ja. Äh, und sagt, your dad was an asshole. Ja, ja genau, das, den ja Satz stimmt. meinte ich, ja. Ja. ja, aber gleichzeitig waren, also. Es ist halt, wie ich es mir schon im letzten Podcast gedacht habe, glaube ich, immer noch so eine so eine Spätrache von, von Ron wegen Pete, weil, weil Rick den halt umgebracht hat. Ja, offensichtlich, ja. das spricht er ja auch. Und genau dazu kommt aus. halt noch diese Hormonsache mit Enid. Ähm, ja, das haben <lacht> ja, sie ja auch nochmal
3: versucht. Ja, genau, Enid ist tot, hat er irgendwie sowas gesagt. Äh, ja. ja, ja, wir sind alle tot, Enid mhm. ist tot. Und hat dann noch, glaube ich, geheult sogar dabei <lacht> und so. Und das ist einfach, ich meine, das hat ja Hannah im letzten Podcast schon gesagt, du kannst nicht irgendwie uns glauben lassen, dass der unsterblich verliebt ist in Enid, wenn du ihn, sie nur mal beim Umarmen zeigst. Das geht einfach nicht. <lacht>
2: Ist, äh, schlecht vorbereitet einfach. Dann ja. da fühlen wir das nicht, dass irgendwie wirklich äh, ihm etwas an ihr liegt. Ja, ja und das Ding ist halt einfach, wie sich Ron präsentiert, ist, er macht sich halt wirklich keine Freunde beim Zuschauer. Also ja. mal <lacht> ganz ehrlich, also ich meine, Karl hängt mir jetzt auch nicht so krass am Herzen. Äh, die ja schon ein bisschen. Ja. ja. Ich habe ja schon ein paar Mal gelesen, beide sollen das Zeitliche segnen. Also der Chat <lacht> ist heute sehr fatalistisch unterwegs. <lacht> Will das alle sterben. Ähm, und es wäre so eine gute
3: Gelegenheit gewesen, jetzt mal ein bisschen Reine zu machen. ne? Eigentlich schon.
2: Aber gut, wir haben ja noch den Anschluss an das Midseason-Finale, wenn die Serie zurückkommt im nächsten ja. Jahr. Vielleicht. Die sind jetzt ja noch in Alexandria. Außer wir machen wieder so einen zauberhaften Sprung, dass wir draußen sind. <lacht> und alle sind super safe.
1: Ich habe noch eine super investigative Frage für den Chat. Ähm, <lacht> ist Ron Carls persönlicher Shane.
2: Oh, dafür müssen sie die Ron noch mehr durch die Haare fahren. Also über die, <lacht> über die, über die streichen. <lacht>
1: Weil es ist ja schon so ein bisschen eine Parallele, die da so aufgebaut wird, so teenagerhaft, aber trotzdem irgendwie ähm, wird er irgendwann mal gezwungen. Vielleicht ist es ja Sam, der dann seinen eigenen Bruder ermorden muss, keine Ahnung. Auskosten. Ja. Ich
3: meine, weißt du, an was ich da immer denke, wenn ja. ich diese Dreierkonstellation mir durch den Kopf gehen lasse, ist äh, Lizzie und Mika. Oder mhm. Mika. Okay. Wie großartig das alles war und was für einen großartigen Abschluss diese, äh, diese Handlungsbogen gefunden hat. Ja. Okay. Im Vergleich zu dem, was jetzt Ron und Carl hier machen. Also, ähm, wie sie äh, Lizzie und Mika in die Serie eingebaut hat, das war einfach sehr, sehr gut, fand mhm. ich. Äh, und es war alles stimmig, das war gut vorbereitet, du konntest mitfühlen. Und dann kam diese grandiose Episode The Grove, hieß sie glaube, mit the großartig Just Look at the Flowers, mit diesem großartig emotionalen Abschluss. Ähm, wo, ich glaube, das war so ein Stretch, wo Walking Dead auf einem richtig, richtig guten Weg war. Da ja. war Scott Gimpel gerade als äh, zum ersten Mal als Showrunner am Start und hat dann irgendwie was versucht, sich, glaube ich, so ein bisschen von den Comics zu entfernen, hat versucht, was Eigenes zu machen. Ja. Und äh, da hat er eine richtig gute Richtung machte Macht er aber eigentlich
1: auch hier in der Staffel, finde ich. Also man <lacht> entfernt sich gerade relativ <lacht> ja, stark von den ja. Comics. Okay. Obwohl man mit, mit dem mit diesem finale jetzt wieder ein Bild ganz besonders aufbaut, was, glaube ich, äh, <kühlt> ganz klar eine Sache ist, die auch in den Comics dann wird. Keine Spoiler aus den Comics, keine, Spoiler hier. keine Sorge. Comics. Ja.
2: Aber, aber ihr redet
3: gerade von der Post-Credit-Szene, ne? Nee.
2: nee also. von dem Ende der Episode tatsächlich. Ich Achso. denke mal, Comic-Leser, bitte spoilert nichts, nichts im Chat, das wäre gut. Ja. <lacht> Weil hier sind bestimmt einige Leute dabei, die äh, das nicht wissen wollen. Ähm, da gab es einige Parallelen auf jeden Fall.
1: Ähm, aber auf jeden Fall führt diese ganze Carl-Ron-Situation äh, dazu dann später. Äh, dass Rick vielleicht mal auf den Trichter kommt, was man machen könnte, weil die Walker irgendwie versuchen, irgendwie hochzukommen, bla bla, bla Und dann äh, schlachtet Michonne da so ein paar ab mit ihrem Messer und dann nehmen sie sich halt zwei mit nach oben und. Und nehmen die Couch auch mit? <lacht> stellen die in den Treppen, ja, das benutzen Nutzen die alte Innereien-Taktik, die. Von, von der wir ja im Podcast immer wieder sprechen, dass man die einfach zum Standardmittel gegen Zombies oder im Überleben mit den Zombies machen sollte. Vielleicht, weiß ich nicht, in Alexandria so 1,5-Liter-Flaschen abfüllen mit Zombie in der Reihe und immer, wenn man rein und raus geht, einfach ja. das benutzen. Secure, <lacht> <Becure>, genau. <lacht> äh, und das ist hier jetzt äh, Ricks großer Einfall, weil es sind zu viele Zombies und man muss da irgendwie vorbeigehen. Nun ist das Problem natürlich auch bei dieser ganzen Angelegenheit, dass Rick jetzt nicht irgendwie mit seinen stärksten Kämpfern da ist. Also natürlich ist mich schon da, Karl äh, weiß ich auch zu wehren, aber er hat gleichzeitig auch noch Ach, jetzt kommt er doch noch mal Gabriel dabei. <lacht> <lacht> äh, er hat dabei den nörgelnden Sam, den ängstlichen Sam und den ähm, launischen äh, Ron. Ja. Und Jesse, die jetzt noch nicht so ganz den Übergang geschafft hat. Wobei, äh, das wollte ich vorhin
2: noch sagen, als ja. äh, Rick auf der Flucht war mit der Gruppe, als dieser Zaun eingestürzt ist, da wurden sie doch irgendwie um, umkreist von ganz vielen Zombies. Und es sah aus, als wäre das jetzt, wär, gäbe es keinen Ausweg. Und dann kam Jesse und hat irgendwie fünfmal geschossen. Ja. Und hat, hat anscheinend alle gerettet und alle Zombies umgebracht, die da am Weg waren. Fand ich schon, entweder wollte man uns zeigen, hier, die Figur ist jetzt extrem fähig geworden okay. über einen gewissen Zeitraum, aber der Zeitraum ist ja nicht so lang, wie wir wissen, <lacht> weil ja die acht Folgen nur über zwei oder drei Tage sich abspielen. Äh, oder es war halt einfach nur komisch, dass sie auf einmal so krass fähig ist. Weiß ich nicht, das ist mir bloß aufgefallen.
3: Ja, ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, weil es ja eh klar war, dass sie irgendwie aus der Situation ja, rauskommen. Ja, das ist auf jeden Fall. Und, und dann soll halt Jesse jetzt auf einmal schießen können, das ist ja okay. Ja. Also, wir können ja auch Schießübungen gemacht haben. Das ist jetzt was, was mir persönlich nicht sauer aufstößt. Im Gegensatz, äh, im Gegenteil zu dieser Einschmiersache, die einfach nicht gut eingesetzt wird. Ich meine, wir haben ja in der in, der, ähm, in den Podcasts oft gesagt oder ich habe das oft gesagt, dass, dass ich glaube, dass, dass der heutige Showrunner sich wünschte, dass es dies, dieses nicht gebe, geben würde, weil es ja äh, quasi der ultimative Cop-out ist. Also mhm. vor allem, weil du ja auch anscheinend dein Gesicht nicht einschmieren musst. Ich habe mich dann gefragt, die haben, das sagt ja Rick nochmal explizit, ja, äh, es obwohl ist es ge Carol gemacht hat in der Vergangenheit so ein ja. bisschen. Genau. Und Es ist, äh, es ist um den, äh, den, den Menschengeruch zu übertünchen, mhm. mit Walker-Geruch. Verstehe ich alles. Aber ich meine, können die dann den Geruch ganz, vom ganz Gesicht her nicht... Äh, <lacht> Sehr Interna.
2: Axel hat vorhin gefragt, durften die Menschen denn nicht vom Kopf aus? Ja, ja aber es ist eine Berechnung. Ja, der Fisch
3: stinkt vom
1: Kopf aus, <lacht> warum dann der Mensch auch nicht? Ja, der Kocht äh, Kopfduft. <lacht> Kopfduft.
3: <lacht> nee, aber äh, das ist ein Problem, das, darüber kann ich noch hinwegsehen, ist okay. Aber wenn du das einführst, dieses Mittel, und wenn du immer wieder dahin zurückkehrst und immer wenn es gerade äh, bequem ist für dich, dieses Mittel einsetzt, dann müsstest du es eigentlich als dauerhaftes Mittel in deine Serie einsetzen. Das Problem dabei ist natürlich, dass du dann irgendwie keine Serie mehr hast, weil es keine Gefahr mehr gibt, weil die Leute in irgendwie ähm, in anzügen rumrennen. Hier gab es doch die. Achso, Entschuldigung. Ja und deswegen finde ich das halt echt extrem unglücklich, dass die da jetzt wieder zurückgehen und, und diese Diskussion quasi wieder anfangen. Hier gab
2: es doch die Frage, was denn eigentlich ist, wenn dieser Zombie-Schleim auf eine offene Wunde oder so draufkommt? Also wie funktioniert
1: das? Dann ist es dann vielleicht, alles egal? Ist eigentlich dann wirklich <lacht> Diese Situation hat man bisher immer ganz großzügig umschifft das ja, ist ne? ja noch nie vorgefallen. Und sie versuchen es ja, glaube ich, auch dadurch äh, zu verhindern, dass die so Ponchos tragen oder so und das nicht auf die normale Haut kommt. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach, das ist ein Cop-Out, den es gibt. Sowas werden wir, glaube ich, nicht zu sehen bekommen. Ähm, ja, also die ganze Sache klappt halt auch in der Theorie dann, bis äh, Sam merkt, ey, ich kann doch nicht irgendwie meinen Mund halten für diese zehn Meter, die oh wir hier lang gehen. Sagt die ganze Zeit, ja. halt, Mom, Mommy. Mom. Mami! Was dann so ein bisschen Was dann auf Mom. jeden Fall der <lacht> <lacht> Was dann auf Good jeden Fall said, Sam. <lacht> Was dann auf jeden Fall der Cliffhanger dieser äh, Geschichte und dieser Gruppe ist. Also, wer wird diese Gruppe erschaffen? Oder verkackt Sam es für alle? Wir könnten ja spekulieren,
2: wen es vielleicht erwischt. Weil ich glaube schon, dass also Wir gehen einfach mal davon aus, dass die nicht auf einmal in Sicherheit sein werden, <lacht> wenn die mhm. neue Folge dann kommt im, im nächsten Jahr. Sondern, dass die halt mittendrin sind. Ähm, wen es denn von der Gruppe erwischen könnte, beziehungsweise ob dann wirklich all hell breaks loose, also ich rechne schon ein bisschen damit. Aber ich glaube
1: nur, dass Rick und Michonne safe sind, die anderen. Und
3: Karl natürlich. Ja? Ja? Ich gehe mal stark davon aus, dass Karl nicht sterben wird, bevor Ron, äh, Sam und Jesse nicht sterben. Stell dich vor
2: Gabriel und stirbt, das würden wir mir dann machen. Oh Gott. Ich, ich habe geweint, als, <lacht> als dieser Moment
1: auf einmal kam. <lacht> ja. Kann sich Gabriel vielleicht für alle opfern und irgendwie so mal Heldenreich sterben oder so? Das wäre doch mal eine coole Variante. Mm, ich glaube, es wäre uns trotzdem relativ egal, oder?
2: Egal, was Ob er jetzt Gabriel. macht. Gabriel, nee, natürlich. Deswegen das ist es das Problem. Selbst wenn er jetzt den großen Heldentod
3: stirbt. Das ist so bitter für äh, Seth Gilliam, den großartigen der wird Schauspieler. Der einen Vertrag
2: unterschrieben und dann so gemerkt, ja. so nach einem Jahr, fuck. Und der er darf jetzt seit einem
1: Jahr einfach nur irgendwie das Gesicht verziehen und nichts machen. Ja, gab es denn jetzt noch äh, interessante Anmerkungen zum Chat, zu dieser ganzen rick äh, schmiererei Nein. Ich, ich,
2: ich glaube fast nicht. Also, hier wird natürlich nochmal das Thema reingebracht, dass es irgendwie auch psych, äh, für, für, also psychischen Überwindungen ja. ist, äh, sich mit Zombieschleim einzuschmieren. Vor ähm, allem natürlich
1: für Sam. Also, das, also, das, das, da ja. schon,
3: das ist da schon schon uh, the fuck cares about Sam. Lass ihn halt in dem Haus sterben, ey. Weil, ich mein, weil, was ist denn
1: die Alternative? Weil Jesse sagt ja auch, du musst dich jetzt irgendwie noch mal verkleiden und es ist Also, mh, bei, bei äh, Lissy und Mika war das ja so ein bisschen so, dass äh, Lissy es auch nicht verstanden hat, was mit den Menschen passiert ist. Und ich glaube, äh, Sam möchte, anders als Lizzie gar nicht so diese Toten um sich herum haben, sondern er hat tatsächlich wirklich Angst. Ja, wollte das Lizzie? Lizzie hat nicht. ja an, an zum Beispiel ihrer Schwester experimentiert, äh, da, als sie es dann gemacht hat. <lacht> und Ii. hatte gedacht, ja sie hatte diesen komischen Haustierwalker da auch noch an mhm. einer Stelle. Also, sie hatte so ein bisschen so eine morbide Fantasie. sowas sehe ich jetzt bei Sam gar nicht in dem Fall. Mhm. Der hat einfach nur Angst, ja. 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 <lacht> der, der so dem, geht die, dem geht die, wie heißt das? Die, die, die Flitzekacke. Die, die Flitzekacke, der, ja. der ist,
3: 100% Angst dieser irgendwie Mensch. So. Der sieht auch wirklich nicht gut aus der Junge, ne? Der müsste mal irgendwie ein Butterbrot essen. Der bräuchte mehr oder
2: Kekse. Ich genau, dem, ja, der frisst den ganzen Tag. Vielleicht hat er auch es vom weil er so viel Kekse
3: isst. Hat noch einen Kekse Carol backt ihm schönen Kekse, dass er fett wird. <lacht> <lacht> Und Kann Jesse
0: ihm
1: nicht so Beruhigungsmittel in die Kekse einfach von <lacht> 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 Father of the Year, Adam Arndt. <lacht> the hate for <lacht> Sam is strong in this world. Ich mag Sam, ich finde den, der ist, Knochen, nee, ich, der ich, ist nicht, knuffig. ich mag ihn nicht so gerne. <lacht> äh, springen wir kurz rüber zu Glenn und Enid. Das machen wir auch relativ kurz, weil oh, es ja. da nicht so viel zu bereden gibt. Die sind, äh, wie gehabt, immer noch draußen und machen auch gar nicht so viel Fortschritte gucken. in dieser Episode. Die gucken die ganze Zeit, ich gucke. Ja, ja wer macht Fortschritte überhaupt?
3: <lacht> nee, aber äh, ja, sie reden wieder über das Gleiche. Ja, Enid
1: ja. erfährt von der Schwangerschaft von Maggie und das ist vielleicht so ein bisschen jetzt der Moment, wo sie dann realisiert, hey, vielleicht würde ich doch nicht immer fortlaufen, obwohl ich mir hier aufgeschrieben habe, was ist Glenns Argument, um ihn zu überzeugen. Und ich habe irgendwie auch keine richtige Antwort darauf. Ja, Außer da, dieses Schwangerschaft. Das Leben. Ja. Ich wertschätze,
2: das Leben. Also, das ja. ist das Einzige, glaube ich, was das ist ja gut, Guy Glenn, der sagt, wir dürfen nicht aufgeben. Wenn wir aufgeben, sind wir alle verloren. Äh, dann ja, verliert genau. man Menschen und so. Das kennt ja. man jetzt von ihm auch schon. Und es ist natürlich auch. Charakterkonform in gewisser Art und Weise, aber es ist halt nichts Neues. Mhm. Und Init hat halt ihre Trauerklostur tour wie immer in den letzten Episoden, betroffenes Gesicht. Äh, sie hat vielleicht lange gemein. keine Schildkröte mehr gegeben. Ja. <lacht> Schildkrötenvitamine fehlen ja auf jeden Fall. Ähm, und sie sehen ja dann auch, glaube ich, äh, Maggie, wie sie Sitzigkeit ja. bringt. Ne? Und die cgi ballons Und die cgi ballons ah, genau. Nee, die sieht Maggie. Äh, <lacht> ja, ja, weiß nicht. Also vielleicht, also okay, ich werde dir helfen. Abwarten, wie sie halt dann an Maggie rankommen oder wie sie das, wie sie das Problem lösen wollen, die Walker umgehen möchten, um Maggie, Maggie zu helfen.
1: Hat Glenn irgendeine Form von Bewaffnung?
2: Ne, er hat die Pistole von Enid, oder? Er hat sie doch entwaffnet? Ja, in der letzten okay. Episode. Das also er hat auf jeden Fall eine Knifte. Mhm. Und Enid hat bestimmt noch ein Messer oder so, die ist doch super krass bewaffnet. Oder eine
1: Zwille? Eine <lacht> <lacht> ne Steinschleuder. Ja, da ist halt die Frage, wie Glenn sie dann befreien möchte. Also er kann sie natürlich irgendwie ablenken und zu zweit fällt einem da bestimmt schon was ein. Aber ähm, die Treppe, bzw. die Leiter ist ja auch nicht mehr da. ne? Die wurde, glaube ich, von den Zombies irgendwie fortgeschleift oder so. Also müssen sie sich tatsächlich irgendwie was Kreatives ausdenken. Ich überlege gerade... Ähm, Vielleicht der gute Kletter, Max Spencer, der da irgendwie nochmal seine Talente. Oh, war der ist ein Kletterer.
3: Ich bin euer Mann. <lacht> Spencer, um Gottes Willen. Ja. spannend das sein. Ich My body reinfallen. is ready. <lacht> fühlt sich vorher noch ein. Ja.
1: Nee, ja. aber das ist auch eine Kritik, die ich geäußert habe an dieser Episode. Also manchmal beschweren wir uns natürlich darüber, dass die zweite oder dritte oder vierte Garde oder fünfte Garde aus Alexandria nicht da ist. Aber hier ist es tatsächlich so, dass auch so ein paar interessantere Figuren, wie zum Beispiel der Heath, den wir jetzt... Wo war der eigentlich die ganze Stadt? Den gefühlt nur zwei Episoden gesehen haben und hier jetzt gar nicht. Oder der gute Aaron, den wir ja mögen oder ich sehr mag Was eigentlich. Ist eigentlich. das ist Tobin? Tobin war da, ist kurz umgefallen, stimmt, musste fortgeschafft. Genau. Ist kurz das umgefallen.
3: Ist das das er war wieder das sehr hilfreich. Sind die paar
2: Alexandriner, wo man sagt, Sagt, ey, die finde ich eigentlich ganz cool. Also, Heath,
1: äh, Aaron, Tobin, hat sich jetzt auch langsam in mein Herz gespielt als <lacht> alter Heimwerker. Äh, und die spielen halt keine Rolle. Denise ist auch nicht da, die immer schön auf die, auf die Waffenkammer 8 gibt und heißt sich bewegt. Denise teubelist. auch? Heißt nicht
2: Denise? Die Nein. Denise ist die erste Olivia, Person? Olivia, sorry. Olivia. Oh, Olivia. Olivia. God damn it. Oh mein Gott. Ich bin so traurig, dass Olivia nicht da war. God damn it. Zombies.
1: Aber diesmal sehen wir, also abgesehen davon, dass wir diese Figuren nicht sehen, sehen wir jetzt auch gar keine Super-Randos. Also. Das stimmt. Wow. Wo, sind, wo sind diese Leute, well die played. nicht auf sich acht geben können? Oder sollen wir annehmen, dass die wirklich alle ausgesiebt die wurden? Die beiden Dudes, die identisch aussehen. Nolleck <lacht> ja. und Bolleg, oder wie der Name war. <lacht> <lacht> die mit ihren karo schon. Also schon,
2: Ja, genau. Ja. Die das Essenslager gelootet haben mit ihren Frauen.
1: Stimmt, stimmt. Ja, ja die sehen komplett identisch aus. Keine die Ahnung. Schlagen die schlagen sich den Wanst voll. und Wahrscheinlich, essen. ja. Keine Ahnung. Mach eine schöne Bolognese. Ja, ihr könnt uns ja. ja mal <lacht> schreiben <lacht> im Chat, äh, Genau, was erhofft ihr euch von dieser Glenn-Aktion? Jetzt, ja, ich jetzt 30 Sekunden. Ja, 30 Sekunden. <lacht> also ich muss ganz
2: ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie sie es auflösen wollen. Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, dass man natürlich auch äh, sowas wie Leuchtpistolen wieder nutzen könnte, wenn man dann Zugang hatte, um Zombies wegzulocken. Mhm. Also die Idee von Rick war ja auch irgendwie, als sie ins Haus reingegangen sind, dass er sie weglocken will. Ja. Was er ja dann nie gemacht hat, weil er ja dann anscheinend zu beschäftigt oder so. Die Couch. Ich hatte mich ja auch gefragt. Ich muss die Couch. die Couch umstellen. Ich hatte mich ja auch gefragt. Die sieht da nicht gut aus. Ich hatte mich ja auch gefragt. <lacht> ging mein Fan
1: ich ich. Warum sie halt
2: nicht... <lacht> Ich hatte mich halt auch gefragt, warum sie ja nicht einfach das Haus wechseln in der Gruppe, weißt du? Dass sie halt äh, ja. versuchen zu gucken, dass sie halt irgendwie von da wegkommen, weil das war ja wirklich wie so eine Todesfalle. Ja, das ähm, war eine
3: Todesfalle der Langeweile. Ja. Und jetzt ist
2: halt die Frage, wie können Glenn und Edith dafür sorgen, dass halt irgendwie die, die Walker bei, bei Maggie weggehen? Also sie müssen ja irgendeine Ablenkung schaffen, irgendwas Lautes, irgendwie Krach oder so. Ich schau gerade mal hier, Glenn kann das Tor öffnen, ja. Dann fließen die Zombies wieder ab. Was?
3: Sind die flüssig? <lacht> also Flüssig-Zombies. Ja, wieso? Wir wissen doch schon, dass, es, dass die Glanzgeruch nicht hinterhergehen. Truck mit Horn looten ist auch ein Vorschlag von Flankers 120, also irgendwie Krach machen. Ja, ja. natürlich. Ja. Wäre gut.
2: Glenn bläst 100 Ballons auf. Das ist auch eine gute Idee. Die dann zum Platzen bringen mit der Oh, Glenn macht
1: die Ballons auf sich selbst drauf und dann
2: fliegt er so zu Das wäre super. R-Glenn.
3: R-Glenn. Ach,
1: ja. Das
2: wäre schön. Ja, danke für eure. Also ihr äh, habt wohl auch, auch keine Probleme
1: mit <lacht> Chat, aber vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin überzeugt von Erglen und möchte ich möchte es jetzt sehen. <lacht> <lacht> Springen wir rüber zu Terra Rosita und Eugene. Oh yeah. Ähm, da so. gefällt mir tatsächlich ganz gut, dass Terra jetzt so ein bisschen zum Meistermotivator aufgebaut wird. Also wir haben sie ja schon gesehen bei Denise, die sie aus ihrem Loch geholt hat, weil sie sich irgendwie unzulänglich fühlt. Und jetzt sehen wir das gleich noch mal bei Rosita, die so ein bisschen die Flinte ins Korn werfen möchte und sagt, ey. Bei ihr fand ich aber krass, dass sie
2: gerade die Flinte so ins Korn wirft. Sie scheint ja, ja wirklich mitgenommen zu sein, dass Abram nicht da ist ja. äh, und ist auf einmal super deprid drauf ich dachte, Die war doch eigentlich immer ganz. Letzte energisch.
1: Woche hat sie noch Machetentraining gehalten. Ja. Letzte Woche hat ja. sie noch die Ansprache gehalten und jetzt braucht sie ja. selber eine Ansprache. Das war halt so ein bisschen ja. wechselhaft irgendwie, oder? Mhm. Alexandria ja. braucht Kloppy, glaube ich. Der aber muss einfach mal irgendwie rein. Aber, tisch aber Rosita ist ja
3: fast auf dem Level von Alexandrinern. Sie, wir kennen hm. sie, sie ja existiert gar nicht. nicht wirklich. Ach so, okay. Also, okay. statt also, von den du, Skills. Sie hat nee, halt alle das drei. Ist. Das, ist ja das, das ist ja
2: das Bedauerliche. Sie hat ja Skills ja. und wir sehen sie ja nie, wie sie sie einsetzt.
3: Ah. Außer also beim Machetentraining. Aber gut, was hast du ja. da gemacht? Und wenn Zombies kommen, dann hat sie keinen Bock mehr.
1: <lacht> Hier so, so nach vorne schlagen, <lacht> schön nach vorne das Blade gerade halten. <lacht> und dann gibt es, glaube ich, den Lieblingsdialog-Moment von dir, wo äh, Eugene da sitzt mit seinem Zippo und irgendwie... Was Welt, macht er eigentlich?
2: Liest. Ja, vorher Lockpicking wenn mein skillset, sagt er noch. Ja, Ein Glück kann ich... <lacht> kann er das, das, äh, das Schloss knacken. Also Macheten,
3: äh, Macheten kann er nicht schlagen, aber ja, Lockpicking geht. Und
2: es zeigt ja auch wieder, das hast du mal ein paar Mal auch schon gesagt, ja. dass er eigentlich Fähigkeiten hat, die ja. nützlich sind. Ja. Aber irgendwas hemmt ihn zu krass oder er wird schlecht eingesetzt, er wird falsch eingesetzt. Äh, es ist ja auch nicht verwerflich, wenn eine Person vielleicht nicht der beste Kämpfer ist, sondern dass man ihn halt irgendwie anders dann
3: einsetzt. Das ist halt auch ein bisschen schade. Ich meine, ich finde ihn eigentlich manchmal witzig. Ähm, also dass er, aber er wird halt komplett als so Comic-Relief-Charakter verbraten und hat halt auch keine redeeming Qualities, wie man so schön sagt. Äh, mir fällt jetzt gerade das Deutsch nicht ein. Ähm, aber dass er eben auch mal... Ich meine, sowas wie Lockpicking, das ist ja, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie großartig toll ist oder sowas. Oder was man unbedingt Na gebraucht ja. hätte in der, in, der, ähm, in der Situation. Also man hätte ja die Tür auch einschlagen können und was weiß ich. Irgendwie, das irgendwas stimmt, oder? machen können. Ich überlege auch gerade Lockpicking. Also das ist cool. Es war halt wieder nur so für einen kleinen Lacher, so für eine kleine Auflockerung für ja. zwischendurch. Genauso wie mit seinem Feuerzeug. Was macht er eigentlich damit? Das weiß ich auch nicht. Das ich mich auch ja, ja lesen, Licht machen. Das oder? Licht ist doch da, oder ja, nicht? es war doch auch Licht da. Und er hat einfach <lacht> ja, dieses eben. Feuerzeug und... Ich meine, verbraucht das Gas im Zippo, Also warum? Ich habe nicht verstanden. Habt ihr da vielleicht eine
2: Theorie,
1: lieber Chat? Ich gucke gerade mal rein hier. Hallo, Chat? Ich sehe nichts. Aber <lacht> redet ruhig weiter. Ich habe das hier im Blick. Ja, also ich finde es ja sowieso schade. Also sobald die Gruppe irgendwie mal eine Verschnaufpause hat von dieser ganzen Zombie-fremde Gruppen-Sache, wenn es denn mal irgendwie dazu kommen sollte, müsste man sich tatsächlich mal hinsetzen und evaluieren, wer kann was. Eine Liste äh, aufstellen und dann auch mal. Fußvolk. Fußvolk, genau. Rosita <lacht> gibt irgendwie Machetentraining. Eugene zeigt dir Lockpicking. Eugene zeigt dir irgendwie äh, wie, wie man wie man mit, mit, so einem, mit so einem Stoffbeutel irgendwie Wasser filtert oder ja. Das hat er ja auch schon mal ja. gemacht. Oder Rosita zeigt überlebenstraining. Halt also genau, dass, dass man solche Fähigkeiten einfach mal unter der Gruppe teilt und auch mal weitergibt und nicht immer nur für sich behält. Oder ja. auch, dass alle mal wissen: ey, passt mal auf, diese, diese äh, Zombie-Innereien, die können hilfreich sein in so einer Situation. Rick zeigt, wie man schießt, Carol zeigt noch mal den Waffenumgang. Sowas haben wir ja im Gefängnis gesehen, aber dann gab es wieder diesen Rückschritt, weil sie immer auf Achse waren. Mhm. Sowas fehlt mir im Moment. Meine, so Sachen sind ja vermeintlich langweilig,
3: wenn man sowas ja. zeigt. Aber man kann, wenn man gute Figuren Mach hat. Mach eine Montage kann man, draus. Nee, 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 nee da muss man keine Montage machen. <lacht> Mach einfach eine Montage <lacht> draus. <lacht> traus, <lacht> traus, <diga. lacht> Nee, aber du kannst sowas spannend machen, wenn du gute Figuren hast. Ja. Also sehr ähm, gute Beispiele, die momentan auch laufen sind, zum Beispiel The Leftovers, wo halt ähm, viel, viel Außergewöhnliches passiert, aber auch viele kleine Vorgänge äh, haargenau ausgeleuchtet werden. Und das finde ich halt so interessant ähm, daran, dass, dass ähm, wirklich, was zum Beispiel Bolle vorhin auch geschrieben hat, ähm, dass die viel Wasser mitschleppen müssen und immer ja. Wasser besorgen müssen. Daraus könnte man ja auch eine ganze Episode machen, wie die auf der Suche nach Wasser sind und so. Wenn wirklich halt, wörtlich, wörtlich zur, zur Quelle gehen. Einfach ja. mal Wasser, das ist ja Oder
2: überlebenswichtig. Dann ist es halt ja. mal die Quest des, der Woche, Du musst Wasser beschaffen, sonst gehen wir alle vor die Hunde. Und wir sind halt. momentan und zeigt dann, wie die Charaktere die, die Fähigkeiten anwenden, die sie gelernt haben und ja. wie sie halt vielleicht in
3: Gefahr kommen oder sowas. Und wir sind halt gefangen momentan in diesem Perpetuum mobile aus äh, großer willen kommt an. Äh, sie finden eine sichere Heimstatt und die wird dann wieder überlaufen von Zombies und das machen wir jetzt seit irgendwie drei Jahren, glaube ich, äh, seit wir im Gefängnis angekommen sind. Äh, ist es so? Oder eigentlich schon seit, seit der Farm? Das war ja genau, da genauso. Ich meine, das Ende von der zweiten Staffel ist jetzt sehr ähnlich zu dem zu Ende dieses Mid-Season-Finales. Und äh, ja, genau, deswegen... Ich glaube, ein bisschen anderer Fokus, wie ja, ähm, es ja der Showrunner auch schon versucht hat, als er übernommen hat. Äh, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Das wäre eigentlich mal ein netter Ansatz. Ja, Kurzes Update zum Zebo von Uzi. Ja. Ganz wichtig, <lacht> um das zu klären. He äh, wants doch, to feel alive!
2: Es ist <lacht> <lacht> doch die Meinung vor, dass es doch relativ dunkel da war und er ein bisschen Licht zum Lesen brauchte. World History hat er, glaube ich, gelesen, ja. oder? So ein Geschichtsbuch. Ja, ja Anne, du hattest ja. recht.
1: Ja, äh, dann schließen wir den oder machen den Bogen von Terra Rosita und Eugene, weil die für die nächste Storyline und die letzte Storyline, die wir behandeln, noch wichtig sind, nämlich die Storyline rund um Carol und Morgan mm. und den Wolf. Die Storyline, auf die wir uns alle, glaube ich, am meisten gefreut haben. War auch ja. mein Favorit in der äh, Die wir uns auch im letzten Podcast super schön geredet haben und gesagt mm. haben, oh, wir wollen unbedingt Morgan und Carol in der Konfrontation und's haben. Es kommt tatsächlich
3: zu dem, was wir spekuliert haben. Also wir haben ja uns überlegt, können sie wirklich gegeneinander kämpfen oder würde das nicht passieren? Und Passiert tatsächlich, was für mich relativ überraschend war, muss ich sagen.
1: Ja. Aber zunächst, ich glaube, ich habe es bei Twitter relativ oft gelesen, müssen wir noch zurück zum Anfang der Episode springen, weil Carol, nachdem der Zaun einbricht, nämlich etwas
2: passiert. Ich habe sehr oft schon gelesen. Ähm, das
1: war für viele Leute irgendwie ein richtig krasser Kritikpunkt. Das war so ein, so ein No-Go. Ähm, Carol stolpert. Das geht nicht. Carol stolpert ja. über Pistolenkugeln? Ja, ja. Und sammelt sie danach wieder auf. Nee,
3: ich glaube, die fallen ihr raus, oder? Kann das sein? Ich dachte, sie ist einfach so gestolpert und dann fallen ihr die irgendwo raus und dann sammelt sie die Also, ich ein. hoffe, es waren die Pistolenkugeln,
2: weil, weil dann wäre es nur irgendwie vielleicht. Es wäre ja kein bisschen Stolperer, sondern vertretbar. ein Rutscher gewesen ja. über
3: Pistolenkugeln. Du hm. stolperst ja nicht über Kugeln, sondern du rutschst auf ihnen aus. Ja. ja, aber du fliegst also, ja trotzdem aus dem Maul. Ja, ja, aber sie ist ja eindeutig gestolpert. Okay. Sie hat, ist ja <lacht> rückwärts gelaufen und ist dann hingefahren, ne? Verwacht Dass sie doch. stolpert, ist aber schon mal ein großes
2: Problem, finde ich. Weil äh, stolpern tun halt nur dumme Charaktere in Walking Dead. <lacht> Obwohl es auch <lacht> mich schon neulich passiert ist. Wirklich? Ja. Wo denn?
1: Also, naja, gut. Ich glaube, bei dieser ganzen. Äh, Thank you-Episode. Da kam sie auch nicht über den Zaun rüber, obwohl der ja, irgendwie gar nicht so hoch war bisschen. und so.
2: Das war so: Maggie klettert eine äh, ne Leiter hoch, äh, Michonne klettert über den Zaun. Das war vergleichbar von der. Von der Dass U da überhaupt noch Welt. irgendjemand
3: zuguckt und denkt: oh, wie spannend. Das, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Außer wie Leute, die ist, halt jetzt zum
2: ersten Mal reinschauen. Wie witzig es gewesen wäre, wenn dann Carol tatsächlich gestorben wäre durch einen einfachen Stolper. machen. Da wir alle so: hoch. Sie hat sich an der Brezel verschluckt. Ja. Oh no. This is it, guys. Have a nice life. Sie ist auf den Patron ausgerutscht, wird hier gesagt, von Hipster Orange.
1: Ja, so und ich vertraue auch Hipster eigentlich. Orange. Ja, Hipster das Orange ist in seinem vertrauenswürdigen Namen. <lacht> <lacht> ähm, nur kann man, also im Kontext der nachfolgenden Handlung, muss man sich ja fragen: vielleicht, weil man bei Carol alles hinterfragen muss, war es Absicht oder nicht? Wunderbar, dass
2: du sagst. Denn mal wieder der gute Platinumx schreibt, dass das halt schon beabsichtigt war, damit sie halt diese Gehörnerschütterung vorspielen kann vom morgen, damit sie mhm. halt so ihnen, das ist ja ihre Taktik, auch mal so ein bisschen äh, den Gegner äh, ungewissen lassen, äh, etwas vorspielen, vorgaukeln und dann äh, unerwartet
1: zuzuschlagen, wie so eine Viper. Ja. Okay. Also wenn, dann Chapeau, aber so wie es ein bisschen das Wort aussah Das halt nicht wirklich so rauskam Ja, das, ja. Das, das, das war auch nicht mein erster Gedanke. Als ich nee. dachte eher so, oh nee, nicht wirklich, oder?
3: Okay. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Daran bin ich mittlerweile bei The Walking Dead schon okay. so gewöhnt.
1: Aber bevor es äh, zur großen Konfrontation Carol und Morgan kommt, sehen wir auch, wie äh, die gute Denise, Cloyd, die Ärztin äh, von Alexandria, die von manchen in meinen Reviews immer Krankenschwester genannt wird. Aus Nein, sie ist eine vollwertige Ärztin. ist eine nee. ausgebildete Ärztin. Doch. Doch. Oh. doch.
3: Sie ist Krankenschwester. Nein, sie hat Psychologie
1: doch. studiert und äh, ist aber trotzdem eigentlich... Ja, aber sie hat
3: halt nicht diese Krankenhausausbildung. Sie ist aber in dem Kontext für das Dorf... Also für, für Alexandria nee, ist sie da doch. war abkommt. doch die halbe Folge, ging es doch darum, dass sie noch nicht alles weiß. Und dass sie sich, sich den Eingriff nicht zutaten hat. sie ist hat. über dem Status einer Krankenschwester. Sie, oder müsste, sie müsste die bekommen,
1: Ausbildung oder? schon haben. Der Chat wird bestimmt gleich einschreiten und Exit zurechtweisen, hoffe ich. <lacht> äh,
3: ich Aber war sie war mit, ich, war, ich war die ganze Zeit nämlich auch davon ausgegangen, ohne die Kommentare jetzt zu kennen, dass sie Krankenschwester mhm. ist und, und äh, nur mhm. sich die Sachen angelesen hat. Sie liest doch auch Grey's Anatomy und so. Ja, das machen ja Ärzte
1: auch. Ja. Um, dass ich noch, also sie war halt ja, eine Ärztin also, in der Ausbildung. Also das sie war halt nicht für diesen Beruf geschaffen. Ja, sie war Psychologin, ja. Aber sie ist, also im Comic ist sie auf jeden Fall auch äh, Aber mehr das ist als, ja eine andere
3: Ausbildung als ein Arzt. Die haben vielleicht das gleiche Grundstudium, aber das war es ja dann auch schon. Sagt
1: jemand was im Chat? Ja, <lacht> äh,
2: die Regie sagt, dass sie jetzt ruhig sein wird. <lacht> 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 äh, Adam hat recht, sagt hier Real Akela.
1: Gut, danke, das war alles, was ich gebraucht habe. <lacht> Okay, also klar. Sie spricht auf jeden Fall mit dem Wolf äh, äh. und der erzählt ihr so ein bisschen den Schwank aus seiner Jugend, wie er sich diese äh, äh, Verletzung zugezogen hat, äh, ein bisschen am Auto und da hat er jetzt eine Entzündung, blub. Bla bla. Äh, aber einsichtig ist der Wolf ja immer noch nicht und ähm, denkt sich so, nö, nö, nö töten macht schon nö, ein bisschen Spaß. <lacht> der
2: ist ja immer wieder, ist ja so ein, so ein Nihilist schon so ein bisschen, ja. ist ja alles scheißegal und der will nichts so jeden umbringen, den über den Weg läuft und sieht keinen Sinn im Leben. Ähm, und warum macht das dann nicht? Später, ne, als er die Möglichkeit hat, hm. habe ich mich auch gefragt. Hm. Hm. Aber ich muss äh, dem Wolf ein bisschen in Schutz nehmen, äh, denn ich Was? fand... <lacht> also, hat er dann eine Entwicklung durchgemacht? Ne, ne, ich, fand ihn, ich fand ihn als Plot-Element eigentlich noch mit am spannendsten, weil ich immer noch so ein bisschen interessiert daran bin, zu wissen, wo er wirklich herkommt, ja, natürlich. Von, wem er, von wem er geschickt wurde eventuell oder ob er wirklich die Agenda hat, Chaos anzurichten, das pure Böse zu sein mhm. und der Blick in diesen Abgrund, äh, den er uns da offenbart, in, sein, in seine Säle, äh, die ist schon, der ist schon, finde ich, nicht uninteressant.
3: Ziemlich düster. Aber
2: es wiederholt sich halt auch ein bisschen. Wir hatten das ja auch schon mit Morgen vorher, ja. eine Szene mit ihm im Gespräch, was halt in die ähnliche Richtung ging.
1: Ja. Ja, der weiß, ne?
3: <lacht> ja, die ganze Sache mit der, also weiß nicht, können wir da jetzt direkt reingehen mit der ja, Auseinandersetzung bitte? von Carol und, mhm. und äh, Morgen. Also, ich verstehe das einfach alles nicht. Also morgen war echt ein Charakter, auf den wir uns, glaube ich, alle gefreut haben, nachdem er vier Staffeln lang angezieasst wurde. Also. <lacht> Nicht vier Staffeln lang, aber sehr viele Episoden lang. Äh, Gab es immer so kleine ja, Einschiebe von morgen, wie er unserer Gruppe hinterherreist. Und wir haben uns, glaube ich, alle sehr auf ihn gefreut. Und was sie jetzt aus diesem Charakter gemacht haben, ist echt ein bisschen schade. Und für mich ähm, ja, macht es die Episode im Nachhinein auch schlechter, wo er dann äh, seine Einzelepisode.
1: Ähm, Clear oder die danach? Die nee, mit dem die, -Maker. dieser Staffel.
3: Okay. Mit dem Cheesebaker. Äh, weil er jetzt wirklich so in diese äh, in diese Ecke gedrängt wird. Uh, äh, Flixis äh, Lieblingscharakter ist offensichtlich wirklich? Morgen. Der Cheese Maker. Der, der Cheese -Maker. ist offensichtlich Tabessa. John Carolyn, Lynch, best du. Ja, genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, genau, ich verstehe halt nicht, wieso er jetzt in diese äh, absolut uneinsichtige Ecke gedrängt wird, wo er wirklich wieder offenbart, dass er nicht wirklich richtig tickt. So, Weil das ist ja jetzt schon irrational, was er macht. Es ist ja nicht mehr nur irgendwie leichtsinnig so, oder irgendwas, sondern es ist einfach schlicht irrational, Carol da abhalten zu wollen, ähm, auf den auf den Wolf loszugehen. Weil ich, ich glaube ihm ja, dass er diese Philosophie hat, aber er kann einfach nicht irgendwie ähm, sein Leben dafür einsetzen, das Leben dieses ähm, völlig unbekannten Zerstörers zu schützen. Also und das finde ich halt ein bisschen schlecht, weil, weil die Serie ihn dann jetzt in diese eine Ecke rückt, wo er nicht mehr so richtig rauskommen kann, glaube ich. Also weil er hat ja schon seine erste Geisteskrankheit überwunden und jetzt kommt halt das halt dazu. Ich würde es jetzt nicht als Geisteskrankheit beschreiben, aber es ist halt trotzdem irgendwie, ähm, man hätte das auch anders lösen können. Am besten diesen ganzen Konflikt irgendwie, äh, ja... Ich weiß nicht, wie, wie man ihn äh, unbedingt hätte besser machen können, aber die, wie er dann auch äh, stattfindet, wie Carol dann auch die Konfrontation sucht und so, mhm. das fand ich auch, das hatte ich, ich auch alles nicht so ganz verstanden, weil sie zum Beispiel ein Messer benutzt, nur wenn sie ein Messer benutzt, können, kann es zum Kampf kommen, weil sie hat auch irgendwie eine Pistole am, am Gürtel hängen und warum benutzt sie nicht die Pistole und so weiter und so fort, dann könnte sie morgen einfach irgendwie bedrohen mit der Pistole und es wäre alles gegessen. So. Und, aber ja. da siehst
1: du ja auch, dass Carol nicht unbedingt Also sie sagt halt, dass sie es machen müsste, aber sie will es nicht machen. Also sie will nicht morgen umbringen. Sie hat es halt auf den Wolf abgesehen. Sie sagt zwar, ja, äh, okay, ich suche jetzt den Kampf mit dir und bringe euch zur Not beide um. Aber eigentlich sieht sie, sucht sie ja immer noch Sie ist ja diejenige, die die Kompromisslösung sucht. Ähm, sie möchte eigentlich morgen, glaube ich, ausnocken, um dann den Wolf umzubringen.
2: Ich lasse mich ganz kurz hier was aus dem Chat nehmen, was gerade reingekommen ist, von Charles äh, Lyre äh, ist ein bisschen länger, ich versuche das mal runterzubrechen. Ähm, er bringt auch das Stichwort, wir können besser sein als sie irgendwie rein. Das ist halt doch schon für morgen, das ist irgendwie Dass halt auch Carol als ewige Killerin jetzt langsam mal vielleicht von ihren Tritt ein bisschen runterkommt. Aber das sie sagt sie ja auch direkt Verrot. Sie sagt ja auch direkt, we are better than, her, than him. Aber das sind sie ja auch. Und Dann
3: sagt er aber, aber nicht, wenn du ihn jetzt umbringst. Und das
2: kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Ja,
3: gut. Okay, gut. Wenn sie ihn jetzt wirklich kaltblütig erschießen würde, dann wäre sie vielleicht nicht, <lacht> nicht viel besser als er. Aber trotzdem ist er ja der Angreifer. Und wir haben es ja im Podcast schon ausgreifend diskutiert, was machst du mit dieser Person? Also wie, wie du kannst ihn freilassen irgendwo, das ist vielleicht die einzige sinnvolle Option in dem Moment. Aber ähm, Sobald du den Wolf freilässt, dann äh, er reißt kommt er wieder ein Schaf. Genau. Ja. Okay. Also also ist es ja nicht so, dass sie eine Die schlechtere Person ist, weil sie verhindert ja, dass er, Präve, sie verhindert präventiv in unserer aufgeklärten Gesellschaft, nur um das mal klarzustellen, <lacht> würde ich niemals sagen, dass wir solche Präventivdinger äh, brauchen, ähm, Präventivschläge, das ist ja wirklich äh, nicht gut, ähm, aber in dieser heruntergekommenen Welt ist es vielleicht dann doch das Beste und dann, ähm, ja, und dann wird es halt so ein Bisschen unglaubwürdig, wie weit morgen äh, Willens ist zu gehen. Vor allem auch hinter dem vor dem Hintergrund, dass dieser Wolf äh, minimal gefesselt ist, wie man ihn auch sieht. Er kann aufstehen zum Beispiel, was ja auch ein Riesenfehler ist. Das ist sehr <lacht> schlecht, ja. Und er ist nur an den Händen gefesselt und das ist einfach ein ein großer Fehler von morgen. Er hätte ihn einsperren sollen in so einem Käfig. Wenn so ein Käfig nicht da ist, dann hätte er ihn ordentlich äh, festbinden sollen und knebeln sollen, dass er auch nicht mehr sprechen kann und was weiß ich was. Und dann entscheiden sollen, was man mit dem macht. Aber ähm, dann irgendwie einen Kampf anzufangen, wo man genau weiß, der Typ liegt hinter mir und der kann jederzeit irgendwie eingreifen und der ist ähm, kampffähig quasi. Und skrupellos. Also und skrupellos und nur leicht eingeschränkt. Und dann zu riskieren, dass beide irgendwie ausgenockt werden, das ist einfach D schlecht. Das fand ich auch wirklich sehr störend. Also ich fand, den Komfort Konflikt jetzt zwischen
2: Morgan und Carol nicht so schlimm wie du. Ich fand das schon ganz okay. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass halt viele Szenen zwischen den beiden mir viel zu kurz waren. Ich hätte gerne mal gesehen, dass Melissa McBride und äh, Lenny James mal irgendwie fünf Minuten am Stück bekommen zu spielen, ja. weil das sind zwei sehr gute Darsteller, zwei ja. gute Charakterdarsteller. Und wenn sie halt wirklich mal einen schönen Dialog bekommen, der halt mal nicht nur 20 Sekunden lang ist, so 30 Sekunden, wie wir wieder rüberspringen zu Rick und seiner garstigen Truppe da in dem Haus, äh, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. Also ich hätte mir irgendwie erhofft, dass das halt ein paar, Zehn noch, dass es ein paar Zehn gibt zwischen den beiden, die etwas wertiger sind. die gab es halt gerade mal am Ende, gab es eine längere mit dem Kampf dann. Wo er erstmal einen Backbreaker ansetzt. Der, ja, <lacht> wieder ein Wrestling-Move, ja. <lacht> ähm, äh, das auch, ich fand das super seltsam. Wie hat sie ihn denn. Angegriffen, hat sie einen Schlüsselbund nach ihm geworfen, nachdem er das Messer aus der Hand das geschlagen ja hat. Auch komisch, komisch und dann hat sich aus. hat sich morgen irgendwie den den Bo ja aus der Hand schlagen lassen oder treten lassen von ja. Carol. dann gab es so eine Kabelei. Und ich möchte auch nichts Falsches über Carol sagen, aber ich fand schon, dass morgen eigentlich mit seiner Waffe in der Situation im Vorteil war. Er hatte ja, ja Distanz nicht. gehabt und wenn er sich richtig angestellt hätte, wäre das Ding schneller zu Ende gewesen. Beziehungsweise sie wäre schneller bewusstlos oder kampfunfähig
3: gewesen, als sie äh, gedacht hätte. Und deswegen verstehe ich ja auch nicht, warum sie die Waffe nicht einsetzt. Ich meine, zieh einfach deine Waffe. Da kannst du ja auch gepasst. einfach an ihm vorbeischießen, ja. zum Beispiel. Oder du schießt halt ihm kurz mal Ohr und dann kann man natürlich er ja noch schon.
2: diskutieren. Will sie vielleicht keine Schusswaffe benutzen, weil draußen wie Zombies sind und sie dann die Aufmerksamkeit mit einem lauten Geräusch auf das Gebäude lenkt. Aber der Kampf ist nicht laut, oder? <lacht> der Schlüsselbund, was zu Boden gefallen ist. Naja, <lacht> die wenn die da drinnen rumkämpfen,
1: dann schon, ist es genauso laut. ja, also. ja. ja Ich habe es in meiner Review, glaube ich, die schlimmstmögliche Lösung genannt, die, die dieser Kampf da einnimmt, weil halt beide ausgenockt werden und der Wolf, der Böse, dann äh, die Chance äh, wittert und äh, die gute Denise als Geisel nimmt. Ja, Aber wie die Geschichte dann auch weitergeht, das ist ja auch <lacht> Also absolut hanebüchen,
3: fand ich. Also dieser Standoff äh, zwischen Rosita, ähm, Eugene und Terra und dann den Geisen neben den Wolf. Hm. Also, die wurden ja alle schon, vor allem Terra wurde schon eingeführt, als sehr gute Schützin. Ja. Und schi er schießt den Typ doch einfach. Er schießt ihn einfach.
1: Der hatte. Der er hatte hat doch
3: keine Chance, wenn er ihr das, wenn er den, die, den Hals aufschlitzt, ist er tot.
1: Also aber, dann müssen Sie ihn doch
3: auffordern, aber, die Waffe fallen zu lassen. Ja. Und aber Denise
2: und Terra sind ja schon in einer Beziehung, das weißt du noch, ne? Also dass dann, naja, ein ja, das ist ja, <lacht> dass eine gewisse emotionale nee, Und die zweite Tragweise Bedingung ist halt: Denise
1: <lacht> ist die einzige medizinische Fachkraft in, im ja, Dorf, wo jetzt, doch jetzt gerade Zombies vor den Tor sind. Da haben. denken Sie doch in dem Moment nicht dran. Du Meinst musst doch nicht? einfach
3: schießen dann. Aber ich denke schon, du kannst dass doch nicht den Wolf, dem Wolf die Waffen geben. Dann dann liefert du ihm auch noch eine Machete und noch eine Waffe. Nee, aber ich meine, du lieferst dich ja ihm auch aus. Und dieses Wasser. Das ist ja auch, wir haben vor. Schon angesprochen, das ist ja auch unlogisch, dass er sie nicht umbringt mit seiner Lebensaussicht. Äh, und Außer er wurde jetzt in den paar Minuten, in den paar Dialogzeilen umgestimmt, dass all das, was er bisher gemacht hat, alles falsch ist und äh, es doch äh, Leben doch irgendwie wertvoll ist und alles. Ähm, der Wolf rettet Maggie. Aber du gibst doch nicht so einem Durchgeknallten, der ein paar äh, Stunden, Tage vorher dein Camp überwacht überfallen hat, dem gibst du doch nicht alle Waffen, die du dabei hast.
2: Also, da gebe ich dir auch recht. Ich fand das auch nicht gut gelöst, aber ich sehe halt auch das Ding, dass halt Terra mehr Hemmungen hat, weil halt Denise gerade in der Gewalt ist von dem Typen, aber ganz klar, einer von den beiden, ob jetzt Terra oder Rosita, auf der kurzen Distanz äh, trotz das waren ja drei Meter, trotz Meter oder so. Parallaxenverschiebungen ja. <lacht> sollten das Sie in der Lage sein. <lacht> ja, vielleicht haben sie die auch. Äh, sollten Sie in der Lage sein, eigentlich einen gezielten Schuss zu
3: setzen, sagt sich so einfach. Ganz klar, ich habe das schon tausendmal gemacht, kein Problem. Super easy, so ein Schuss. Nee, aber. Also wenn dann nicht nach einer Sekunde die Waffen rüberschieben. Das nicht, ne? Give me all your guns. Okay, gar hier. Mit ein bisschen Stalling. Irgendwie. Und ich meine, Sie, sie wissen doch, gewinnen, was die Wolves ja. sind. Sie haben doch diesen Angriff. Äh, haben Sie den mitgekriegt? Ja. Terra und, und Rosita, haben sie ja. mitgekriegt, ne? Also sie wissen doch, was das, wer das ist und dann kann ich doch denen nicht meine Waffen geben, das ist doch Also, und dann, sie haben ja nichts gewonnen, sie haben nur ihre Waffen verloren. Das ist ja alles Sie haben das Leben von Denise gerettet. Ja. Nee, aber sie, oh, das weiß, also, sie hätten sehe. ja auch sagen können, geh, hau ab mit Denise und verpiss dich oder keine Ahnung, und wir hätten unsere Waffen behalten, aber so haben sie ihre Waffen verloren, verloren und Denise.
2: Klassische Lose-Lose-Situation.
3: Ja. Wie die ganze Staffel von der Bromstung. Oh.
2: <lacht> Mike, drop bei the ja. Der Ja, war ja ganz gut. Ja. <lacht> ja. Aber ich sag halt, ich, ich, ich äh, red mir das halt auch ein bisschen schön, weil ich mir so denke, auch der Wolf nicht dass Och, den der Wolf, Wolf ach, äh, der Wolf ähm, nee was, wo der jetzt hingeht und dass da sicherlich noch was kommt weil ich glaube nicht dass sie halt Denise so schnell wieder aus der Serie rausschreiben werden ich denke da kommt noch was Großes Doch. Das ist auch relativ wertvoll dadurch dass sie halt Ärztin ist mhm. äh. Krankenschwester <lacht> Krankenärztin glorifizierte äh. Krank Krankenschwester und äh, ich denke schon dass da vielleicht noch was Interessantes kommt und äh, da hoffe ich einfach ich hoffe dass es Interessantes kommt was Spannendes irgendwie mhm. mit dem Wolf
1: ja damit haben wir glaube ich die regulären Handlungs äh, strenge abgearbeitet. Es gibt natürlich noch die äh, notorische Post-Credit-Szene, über die wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Ich kann nur noch einwerfen,
2: also als wir hier diskutiert haben über die ganze Situation mit Morgan, Carol und dem Wolf, hier habe ich ganz oft gelesen, dass es halt für viele wirklich viel Quatsch war, was da passiert ist, so wie du es auch gerade ausgeführt hast. Äh, die Art und Weise, wie da umgegangen wurde mit den Wolf mit den Waffen, äh, dass die ihm etwas übergeben wurden. Äh, das hat vielen nicht gefallen, wenn ich das richtig sehe. Das war wirklich mega dumm. <lacht> Super Schokobär äh, trifft den Nagel auf den Kopf. Äh, ja, das ist halt, ja.
3: Ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig dann. Naja, ne? na ja, ich, ich will es ja
2: noch ein bisschen mir schön reden. Einer muss es, ja. Ja, mach mal. <lacht> Was ich halt
1: äh, so ein bisschen problematisch äh, an diesem Mid-Season-Finale fand, war, dass man konsequent auf Cliffhanger gearbeitet hat. Sowas hatten wir, ohne irgendwas über Game of Thrones jetzt zu sagen, aber tatsächlich auch in der fünften Staffel von Game of Thrones am Ende, dass fast nur Cliffhanger da waren. Die Game
2: of Thronesisierung von The Walking Dead. Ja, und hier hast du halt,
1: hast du halt nichts, was aufgelöst wird, eigentlich außer Diana. Das ja. ist das Einzige, was aufgelöst wird, obwohl man da auch noch diskutieren kann, ist jetzt wirklich <lacht> schon tot oder nicht, oder gibt es da nochmal einen letzten Nachmoment. Aber sonst hast du halt wirklich alles auf Auflösung in der nächsten Episode. Also du hast Denise, die weg ist und die gefunden werden muss, du hast diese äh, Zombie-Innereien-Geschichte, du hast Maggie und Glenn, äh, und du hast auch noch äh, Daryl und Abraham und Sascha yeah. als weiteren Handlungsbogen, der da offen ist. Also alles ist offen und ähm, jetzt sind es halt bis zum 14. bzw. 15. Februar ein paar Monate Zeit, bis das aufgelöst wird. Und es ist halt so ein bisschen unbefriedigend, wie man aus dieser Episode herausgeht. Ja, ja, klar. Weil, weil man dachte, oh ja, jetzt kriege ich irgendwie einen schönen Abschluss, weil äh, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit nur diese intensive äh, Ein- bis zwei Tagesphase gesehen, aber am Ende bin ich doch nicht schlauer als davor.
3: Und vor allem, die Serie hat sowas nicht nötig. Ja. Alles, was die Serie jetzt seit vier Episoden macht oder so, hat sie einfach nicht nötig. Die ganze glenn hat sie nicht nötig. Diese Cliffhanger-Sache hat sie nicht nötig. Ähm, weil es ist der größte, die größte, die erfolgreichste Serie in den USA momentan. Mhm. Und es wird sich wahrscheinlich so schnell nicht ändern. Äh, mhm. Außer vielleicht, es geht so weiter, wie es jetzt gerade geht. <Hattige>. Aber ähm, <lacht> es ist, äh, ja, also ich, ich verstehe halt einfach nicht, warum, wenn man in so einer Situation si ist, warum man dann nicht was Neues versucht und ich meine Gimpel ist ja eigentlich der Mann dafür, aber irgendwie, weiß nicht, ist er so ein bisschen korrumpiert worden, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass diese ganze Ratings-Bonanza und so diese ganze Sache, dass es so groß geworden ist und so, davor scheute, da scheut er anscheinend ein bisschen davor zurück, jetzt irgendwie mal was auszuprobieren, weil das ist ja eigentlich der Zeitpunkt, wo man sowas machen könnte. Warum, wenn, wann, wenn nicht jetzt, wo die Ratings so unglaublich gut sind? Mm. Wo alle Leute zugucken, da kann ich mich doch mal was irgendwie trauen. Irgendwie mal dramaturgisches Risiko eingehen. Aber es, er playt es halt total safe und nicht nur <lacht> Großartig. <lacht> bitte, bitte. Großartig ja. Er spielt es total sicher. Ähm, geht auf Nummer sicher. Er geht auf Nummer sicher, danke. Ähm, ja, und das ist sehr schön. Aber was ja. wäre denn in deiner Sicht Augenblick, dramaturgisches bevor wir weiter
2: überreden, ich schmeiß mal kurz rein. Wenn ihr jetzt irgendwie eine abschließende Meinung habt, zum so mit diesem Finale oder zur ersten Halbstaffel von, der sechsten Staffel von The Walking Dead, schreibt es schnell rein. Ich sehe jetzt schon von Real Akela die ganze Halbstaffel stand still.
3: Lasst weiterreden. Was wäre denn die, das dramaturgische Risiko, was er jetzt machen könnte? Ja, mal ein bisschen neue Wege gehen, mal wieder Einzelepisoden einbauen, meinetwegen auch eine Flashback-Episode oder so, meinetwegen die Vorgeschichte von verschiedenen Charakteren beleuchten, mal, mal was irgendwas Interessantes ich mit Ihnen machen. Aus, ausdünnen auch einfach. Ich würde gucken, ausdünnen welchen Charakter brauche ich noch wirklich, um meine Geschichte effektiv voranzutreiben. Super wichtig auszudünnen. Mal einen richtigen Hauptcharakter sterben lassen und nicht wieder zurückbringen mit dem größten Cop-out der Seriengeschichte. Die weniger
2: Wiederholungen vielleicht auch, das wäre auch ganz schön, weil Themen und, und Szenen wiederholen sich einfach auch ganz, ja. viel habe ich den Eindruck. Also, dass wir immer wieder an derselben Stelle ankommen. Du hast es gesagt, irgendwie seit zwei, drei Staffeln, dreht wir uns vorgeht, Gruppe geht irgendwo hin, fühlt sich daheimisch, baut sich was auf, wird angegriffen von einem bösen Fiesling, ja. äh, verteidigt sich, wird wieder vertrieben, muss sich was Neues suchen, es geht nach vorne los. Das ist so ein bisschen unbefriedigend auf jeden ja. Fall. Also äh, da erwartet man, glaube ich, ein bisschen was frischeres.
3: Und warum können wir uns unsere Helden, die wir jetzt noch haben, diese fünf, sechs Leute, um die wir, die uns nicht egal sind, warum kann man die nicht mal aufsplitten lassen und irgendwie vielleicht gegeneinander äh, ausspielen oder so? Und dass man vielleicht eine Halbstaffel, nur die eine Gruppe sieht und dann im Finale trifft sie irgendwie überraschend auf die andere Gruppe und es kommt zur Auseinandersetzung und dabei äh, wird irgendwie, ähm, keine Ahnung, sterben Daryl und Glenn oder sowas. Also das wäre doch... Ich weiß nicht, dann hätte diese Serie mal ein bisschen mehr äh. Bisschen Sing. Sing, ja. also ein bisschen mehr singen, Ja, ja bisschen genau, ein bisschen weißt ja. du? so. Momentan ist alles total eingefahren. Wir hatten das ja in JSS, was meine absolute Lieblingsepisode war, in der, äh, in der Halbstaffel jetzt. Und da, da hat es geknallt. Da ist links, rechts, ist, ist, ging es los. Da gab es den Konflikt zwischen Morgan und Carol. Und zwar nicht so eingeschläfert in einem eingesperrten Raum, sondern in der Öffentlichkeit bei dem Angriff von Walkern. Es waren Zombies da, es waren, äh, waren Wolves äh, da, es waren Walker da. Es war irgendwie was los. Es gab Action, es gab coole. Figuren und so und jetzt danach ist alles, alles so irgendwie auf Null runtergefahren worden. Es ist einfach total langweilig geworden und jetzt das Mid-Season-Finale war dann halt irgendwie die Krönung, wo du einen Überfall von äh, zigtausend Walkern auf Alexandria hast, aber es passiert nichts. Atme kurz durch, ich <lacht> werde ein paar, äh, <lacht> äh, äh, paar Chat-Nachrichten
2: äh, äh, hier vorlesen, zum Beispiel der gribo beamter der schreibt, dass die ersten vier Episoden super waren, ja, wo das wir, haben wir auch äh, gesagt. teilweise so mitgehen, ne? Und die letzten vier eher Durchschnitt, hm. wie bei uns schon, eine war ziemlich unterdurchschnittlich. Unterdurchschnitt. Ähm, die ersten paar Folgen waren gut, schreibt Andreas Macht der Rest unnötig wie eine sehr unangenehme Krankheit. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, oder ein Symptom. Ähm, die Mystery CCC, die man Bitte. kennt von Twitter, äh, die sagt, dass man lieber einen Podcast zu The Leftovers oder was ähnlich gut machen sollte. Oh, also kommt vielleicht. Da ja, kommt was den. auf euch zu, Leute. Ähm, den der, der auch ganz aktiv ist, sehe ich schon die ganze Zeit den Namen, fand die ersten beiden Folgen super. Äh, danach wurde es aber immer schlechter. Dumme Handlungen, Stolperer, Entscheidungen, billige Cliffhanger. Dramaturgische Stolperer. Der Zuschauer wird nicht mehr ernst genommen. Und damit trifft er, glaube ich, wirklich auch äh, den Nagel auf den Kopf. Das ja. ist, wie wir behandelt werden als Publikum, ist schon ein bisschen frech. Ja.
0: <lacht>
3: ja.
2: Ja, äh, so, so, das sehe ich ganz oft hier äh, ansonsten noch Wehleitsbe oder nee, Mitleidsbekundungen, dass mhm. Hannah nicht da ist. Äh, <lacht> Tja, irgendwo, keine Ahnung. Wir ja, haben sie ja gesehen, dass sie anscheinend noch lebt. Ja. Vielleicht, vielleicht sehen wir sie. <lacht> Im irgendwann nächsten Twitch-Event gibt es dann Aufklärung, <lacht> wo sie jetzt ist. <lacht> ja, und äh, der gute Platt, ich lese immer dieselben vor, ich muss, Entschuldigung, ich muss es immer anders aussuchen. Äh, Axel, du hast sowas von recht. <lacht> Von äh. serien tv <lacht> <lacht> Übrigens, Leute, danke genau.
3: für die ganzen Vorfreude-Ankündigungen auf diverse Epic-Rants, die da hätten kommen können heute vielleicht. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Äh, aber es hat mich gefreut, dass ihr euch auf unsere und meine Meinung freut. Ich glaube, mit
1: ein paar kleinen Stellschrauben hätte man dieses Mitzchen-Finale auch noch ein bisschen für mich befriedigender mach machen können. Ähm, hätte man nicht einfach diesen super langen Teas gemacht also ich habe mich ja schon ich, ich habe hab die letzten Minuten auf jeden Fall schon mit großer Anspannung gesehen weil ich mir dachte oh oh jetzt passiert jetzt passiert mhm. jetzt passiert jetzt passiert aber es ist dann halt nicht passiert und da dachte ich mir <lacht> Mö, <lacht> dachte ich mir da
2: und somit war der Teaser für die Review geschrieben <lacht> Mö. Mö. Übrigens, was äh, ganz oft geschrieben wird, Axel, der gute Rick hinter dir, der hat die ganze Zeit die Waffe auf dich gerichtet. Also oh, oh. ich würde aufpassen, was du sagst. Ah. Äh, äh, weil du willst ja die ganzen Hauptcharaktere umbringen. Ich liebe Rick. <lacht>
1: ich
3: liebe Rick. Ich will übrigens wir brauchen nicht alle mehr. Hauptcharaktere umbringen. So, eine Zwischenfrage. <lacht> Axel, hast du
1: denn den, äh, die Vorschau auf die nächste Staffelhefte oh, ja, gesehen? Oh ja, Ich habe sie gesehen, ja. Okay, sprechen wir jetzt vielleicht noch darüber? Was sagt
2: nochmal Abraham am Anfang?
1: Ja. Shit auf.
2: What, what the shit oder sowas. Was Klassisches, so Abraham-mäßig halt. Mother Dick! Deswegen mag ich ihn ja nach wie vor sehr gerne, auch wenn er komische... <lacht> <eine> <lacht> ja, hat, er hat eine sehr komische Handlung in dieser Halbstaffel gehabt. Äh, oder diese, diese Geschichte da mit dem... What in the
1: Serious Shit? Irgendwie sowas?
2: Ja, irgendwie sowas. Das fand ich schon wieder sehr gut. Ja, und dann kommt halt dieser Augenblick mit der Motorrad, -Gang. was mich
3: sehr sehr gefreut hätte. wäre, wenn das Tschechowsche RPG eingesetzt Jetzt wäre. Jetzt schon? Ja, natürlich. <lacht> Aber nicht Nimm's vergessen, du schulderst das Ding und knall. Er einfach so eiskalt. Ja, ey fertig <lacht> aus und so, da kann er noch aus die Bau. <lacht> <We're from me. lacht> <lacht> fuck you. I don't mean. give a fuck. Das eine Fuck, was sie in der Staffel haben, setzen sie dafür ein. Übrigens haben sie zwei Fucks. <lacht> ja? Bei Madman hatten sie eben mehr okay. zwei pro Staffel. <lacht>
2: Ja. ja, aber äh, ganz kurz, bevor wir darüber sprechen, ich stelle schon mal einen Raum, was haltet ihr denn von diesem äh, Teaser, kann man ja. schon fast sagen, ja. für die zweite Könnt ihr auch noch mal bei
1: uns auf Junkies nachlesen, was, oh, wann und wie geht es weiter in der genau. 6 b Vielleicht Staffel kann ja auch noch mal geht. einer äh, von
2: uns, äh, von unseren Leuten im Chat auf den Artikel hinweisen und den verlinken, ich habe den ja. vorhin schon gesehen, da könnt ihr euch das noch mal angucken.
1: Ja. Sofern wir Links verlinken können bei Twitter, weil ja, ja glaube ich, okay, gut.
2: Technik, wir haben äh, keinen Bot, der uns hier mit tollen Befehlen versorgt. Aber, Ausrufezeichen ja. funktioniert
1: nicht. Aber sag mal was zum Teaser. Ja. Also der Teaser äh, ist die post szene wurde auch nochmal bei Into the Badlands gezeigt in den USA. Ähm, wir sehen Max. halt, was mit der Gruppe passiert also rund um Abraham äh, Sascha und äh, dem guten Daryl, der sich, glaube ich, immer noch nicht geduscht hat, bis ja, dahin. Er hat auch kein Wort gesagt <lacht> in, der, in dem Team. Äh, Selbst wenn man hätte ihn nicht verstanden. Die, ja. sind, mhm. mit ihrem, Ball, die sind mit ihrem schönen, benzingefüllten Wagen Patty unterwegs, äh, haben ein paar RPGs äh, mit dabei, eigentlich, wie wir ja wissen. Abraham ist immer noch in seiner Militärmontur. Das sieht so und aus. Äh, die treffen dann auf offener Straße auf eine Motorradgang. Äh, Schön frisiert, wie es, glaube ich, jemand unter, unter dem Artikel geschrieben hatte, und halten die Gruppe auf und der Wortführer sagt, steigt aus, gibt uns all eure Besitztümer, gibt uns alles, was ihr habt, denn es gehört jetzt äh, einer gewissen Person und diese Person ist nigen. Oder wie
2: kennt er, er ihn denn Negant? <lacht> <lacht> Ja, <lacht> Negan, äh, wir haben die Nachricht, hat er die Runde gemacht, dass äh, Jeffrey Dean Morgan für diese ja. sehr bekannte Rolle aus den Comics Wir haben Felix wurde. und ich haben
1: Monate darüber spekuliert, ja. ähm, wer denn in die Rolle des Negan passen könnte. John Hamm wurde da gerne in den Raum geworfen. So Garrett Dillahunt gelesen. wurde ja auch spekuliert und war, glaube ich, einer der äh, Frontrunner auch für die Rolle, genauso wie Timothy Oliphant. Ich bin mit Jeffrey Dean Morgan in der Rolle jetzt auf jeden Fall sehr einverstanden. Ja. Ähm, und. Äh, die Figur wird natürlich auch gehypt wegen der Comic-Vorlage. Zurecht gehypt, wie ich finde. Ich bin sehr gespannt, ob sie dem Hype irgendwann gerecht werden können, weil es ist ja natürlich auch eine Gefahr, die da ist. Ähm, was die Figur in der Comic-Vorlage macht, ohne zu spoilern. Ähm Sie hat eine gewisse sprachliche Eigenheit, nämlich sie benutzt das F-Wort so kreativ, wie es wahrscheinlich noch nie jemand gemacht hat. Also dann ist in einer Sprechblase ungefähr 28 Mal irgendwelche Varianten von F-Words drin. Reine. Das wird, <lacht> nicht, passieren. Das wird ähm, nicht passieren. Das wird eben nicht Ehr passieren, nicht, da nee. bin ich gespannt, da müssen sie auf so Abrahamsche Euphemismen <lacht> zu begreifen. Äh, Mama Dick. Ja, ähm. Und ich glaube auch nicht, dass Negan direkt jetzt in der, also ich glaube nicht, dass er am Anfang schon eingeführt wird. Er wird wahrscheinlich zum Ende der Staffel irgendwie auftauchen und einen großen Impact haben. Keine Spoiler bitte, im Chat. Ja, bitte keine Spoiler. Ähm, ja, ähm, darauf kann man sich freuen. Und ich freue mich halt auch jetzt. In gewisser Weise war ich natürlich angespannt beim diesem Finale, aber es gibt halt auch diesen Moment, wo ich weiß, als Comicleser, dass etwas passieren wird, und ich bin sehr gespannt, wie es passiert. Also es gibt schon eine gewisse Vorfreude auf jeden Fall auf die Fortsetzung und es kann meiner Meinung nach im Moment nur besser werden, weil es gewisse Momente gibt und auch weil Negan jetzt eingeführt wird und auch weil noch andere Figuren eingeführt werden, es wurde ja auch zum Beispiel ein passender Darsteller für äh, Jesus schon gefunden, der auch in den Comics eine große Rolle spielt, da bin ich auch gespannt, äh, wie der eingeflochten wird und überhaupt diese ganze Richtung, die die Säge in der Comicvorlage jetzt nimmt, wie die umgesetzt wird, weil ähm, dann wird hoffentlich diese Talfahrt mit, mit dieser Wiederholung und diesen ständigen Mustern auch so ein bisschen aufgebrochen.
2: Hier wird übrigens äh, sich gefragt, warum sie hier einfach durchgefahren sind oder
3: vorbeigefahren oder...
1: Und, sie oder wissen ja
3: mehr als 100 Meter davor angehalten.
2: Ja, sie wissen ja, dass irgendwie in Alexandria ja gerade äh, ein bisschen was los ist. Also sie müssten da schnell zurück, um ihren Freunden zu Wie helfen. Wie
1: sollen sie denn da durchfahren? Da sind irgendwie zehn Leute auf Motorrädern mit äh, automatischen Gewehren, die sie hätten. Ja, durchfahren
3: ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber sie, sie sehen, haben ja nicht sie umsonst so ein, um so, ein, so, ein, so ein Ding, so ein... Das Teil, da das Teil hat. hätten sie gern eingesetzt können, meinetwegen, das wär, hätte die Episode auf jeden Fall äh, in eine gute Richtung gelenkt und sie sind um so eine Kurve gekommen und haben das, glaube ich, schon 500 Meter vorher gesehen, dass da eine Straßenblockade aufgebaut ja? ist und da verstehe ich halt nicht so ganz, war warum man dann weiterfährt. War der Regelsführer, war das der Typ, der in Duane? zuvor, ist
2: das Dwayne? Könnte sein. Ja?
3: Würde Sinn machen, ja. Ja. ja.
2: Äh, ich gucke gleich noch mal ein bisschen in den Chat, wir müssen aber mal vorher auf das tolle Gewinnspiel hinweisen. Ich hoffe, äh, ihr habt alle Buchstaben ja. notiert. Das ist, das ist so toll, ich hole es nochmal davor, sag, ihr kriegt krasse 10 Inch von Rick Grimes. <lacht> äh, All the haben wir zweimal zu verlosen, <lacht> äh, ihr habt ja ab und zu hier eventuell ein paar Buchstaben im Bild liegen sehen, in welchen Ecken. <lacht> Ruhe jetzt, ich versuche das Gewinnspiel anzupreisen. <lacht> äh, und dann könnt ihr diesen tollen Wick gewinnen, eine... eine, eine mit zwei Armen, vollkommen richtig, hat ein Schießgewehr, eine Pistole, ein Messer, den Vollbart, den er äh, dann irgendwann sich abgenommen hat. Und das könnt ihr gewinnen. Ist ich glaube, nicht wir werden keine
3: Probleme haben, dieses Ding an Mann zu bringen. Ich
2: glaube auch, ja. Und dann könnt ihr äh, mit einem Sammeln anfangen. Kann ich das wieder so reinhalten? Da gibt es ganz viele tolle Figuren von einem Walker. Ich glaube, Abraham ist auch Kauft ein Teil, die ja. mal alle. Abraham, <lacht> Herschel, Rest in Peace, The Governor, äh, Carol, die sehr seltsam aussieht. Aber ihr könnt das hier gewinnen und euch dann eine schöne Sammlung aufbauen. Zeig mal, wie
1: Carol aussieht. Ah ja, ja, Rick sieht auch nicht so wirklich wie Rick aus. Ja, aber ist doch die ist machen euch trotzdem
2: drum. Rick sieht wie Rick aus. Natürlich. Lass Ten Inch Rick in Ruhe. Der guckt auch so. Das ist eine Deluxe <lacht> Actionfigur. So, können ihr äh, gewinnen. Noch mal Mach die mit. Erinnerung,
1: ab 20 Uhr erst äh, die Lösungsvorschläge und Lösungswörter einschicken an Podcast Ab 20 Uhr eins. Ja, alles andere <lacht> wird disqualifiziert und von unserem Notar äh, vernichtet <lacht> mit äh, RPGs, die auf die E-Mail-Server geschossen werden. Dr. A. Arndt oder Dr. Adam A. <lacht> ah ja. Äh, ja, also ich habe ja schon angedeutet, dass ich mich sehr freue auf die Fortsetzung von The Walking Dead, die ihr dann auch am 15. wieder beim Fox-Channel sehen könnt, um 21 Uhr montags, äh, deutsch oder englisch, wie es euch beliebt. Liebe Grüße nochmal an Daniel und Valentina. Valentine. Die <lacht> waren glaube ich im
2: Chat, oder? Geil! Ja. Jo. So cool, freut uns sehr. Ich
1: hoffe, ihr habt nicht abgeschaltet, weil wir zu viel über Ten Inch gesprochen haben.
2: <lacht> die haben übrigens das hier bereitgestellt, nicht ja. wahr? Also, bedankt euch bei der Daniel und Valentina schon mal. Slow Clap. <lacht> Aber ein ernst gemeintes Ihr ernst <lacht> seid die Besten.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, was erwartest du dir von der, von der nächsten Staffel? Eure Erwartungen jetzt auch bitte Und in du den Chat. Und dir Felix, bevor du dann in den Chat, ja. Leute. Wir find's. haben ja
3: vorhin schon gesagt, wie man es besser machen kann. Ne? Wir <lacht> beiden, hier die Drehbuchautoren vor dem Herrn. <lacht> <lacht> ähm... Ja, das alles erwarte ich mir, was ich da vorhin gesagt habe. Ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen froh, dass das Walking Dead eine kleine Pause macht. Es war jetzt ein bisschen arg viel, das alles zu verdauen. Ich war ja großer Kritiker dieser Glenn-Sache und jetzt erstmal ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, würde ich sagen. Und dann mit neuem Frohmut in die, in die zweite Staffelhälfte starten. Ähm, Wäre cool, wenn ein bisschen aussortiert werden würde, wenn äh, Alexandria untergehen würde, wenn die Gruppe wieder auf, ähm, aufgeteilt werden würde. Muss Und Alexandria die, wirklich untergehen? Ja, bitte. Ähm, ich fand das jetzt eine ziemliche Bestätigung dafür, dass das nicht gut ist, ähm, da in den Häusern rumzuhocken. Also für uns Zuschauer ist es nicht gut. Es ist halt einfach langweilig. Ähm, man kann es sicher besser machen, aber diese ganze Sache mit, ja, wir lassen mal irgendwie eine neue, also. Äh, Getreide anbauen und was weiß ich was, ist, ist, ja, das könnte vielleicht, so, interessant, ja. war, könnte vielleicht <lacht> interessant gemacht werden, aber dafür müssten die Figuren besser sein, deswegen erstmal Konzentration auf die Figuren und bevor man jetzt gleich wieder den nächsten großen Big Bad und den nächsten Gegner und was weiß ich einführt, bitte auf wenige ähm, Figuren die Konzentration legen und dann die gut machen und dann ist die Serie auch gleichzeitig besser.
2: Ja, Axel spricht viele wahre Worte, im Chat sehe ich, dass viele Leute viele Tode erwarten oder viele Tote, mhm. sagen wir es so. Ähm, ja, wäre glaube ich schon mal einen Schritt in die Richtung, dass man das Feld ein bisschen ausdünnt, was wir schon gesagt haben. Äh, ich meine, mit Nigen hat man tatsächlich einen sehr coolen äh, Bösewicht. Ich vermute aber, dass der doch relativ spät in der Staffel äh, in Erscheinung treten wird, so wie du das schon gesagt hast. Bis dahin muss irgendwie ähm, ja, muss irgendwie die Spannung hochgehalten werden. Es muss irgendwie, man sagt im Englischen immer so schön, es muss Steaks geben. Also nicht Steaks, mm, die. Steaks? Dafür bin Soja, Nicht zu, zu knapp zur, äh, bei Kasse. Steaks? Nee, irgendwie, der, Ein <lacht> der Einsatz muss stimmen. Man muss irgendwie merken, dass irgendwas auf dem Spiel steht und dass halt da wirklich äh, keine Gefangene mehr gemacht werden, egal was für einen Status die Figur hat, die gerade in der Phase oder so. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Äh, um da so ein bisschen äh, Zunder reinzubringen. Und, und liebe Leute,
3: wenn ihr einen Hauptcharakter nicht sterben lassen wollt, dann täuscht es auch nicht an. Weil es ist einfach Bullshit, den dann wieder zurückzubringen gegen unmögliche äh, Wahrscheinlichkeiten.
2: Guck mal hier, Gabunga47, auch ein sehr schöner Name,
3: äh, stellt sich zum Beispiel vor,
2: dass Walking Dead wieder auf die Straße muss. muss, also, äh Mhm. Alexandria muss untergehen, Herr Stein. Dass es mal wieder vielleicht ein bisschen auf die Suche nach einem neuen Unterstupf geht oder so. Aber dann sind wir vielleicht wieder in diesem naja. Muster gefangen, Es <lacht> geht von vorne los. Vielleicht also doch sie Getreide ja anbauen. Vielleicht finden
3: sie ja ein Gefängnis. Vielleicht ist die Geschichte ja <lacht> auch einfach auserzählt nach sechs Staffeln. Ja.
2: Hm.
1: Adam, du, du hast noch nichts gesagt, ja. oder? Also ich meine, was Alexander jetzt erstmal blüht, sind äh, eine große Anzahl von Zombies. Und wenn man diese Zombies mal irgendwie äh, gezielt und strategisch ausschalten könnte, heißt es ja noch lange nicht, dass man Alexandria aufgeben muss. Also, äh, du kannst die Zombies irgendwie ausschalten, wirklich tatsächlich. Es gibt ja da Möglichkeiten, die angedeutet wurden, RPGs, ob die jetzt noch zum Einsatz kommen. Nach dieser Post-Credit-Szene ist ein bisschen fraglich. Aber wenn du die ausschaltest und die dann fortschaffst und den Zaun endlich mal irgendwie richtig mit Tobin oder was weiß ich wem wieder aufbaust, dann kannst du ja aus Alexandria, wie ich schon angedeutet habe, eine, eine coole Sache machen. Dann musst du halt wirklich in diese Besprechungsphase mal reingehen und vielleicht auch die ein oder andere Montage einbauen und dann eben zeigen, du, wir haben es wir jetzt begriffen, Alexandria der ist ein cooler Ort, alleine schon wegen dieser äh, Stromversorgung, wegen den Solarplätzen und so ist es ein Ort, den man beschützen muss, weil wenn du jetzt fortgehst und in eine andere Stadt gehst, was weiß ich, da wo Rick früher gewohnt hat, da ist ja jetzt auch nichts mehr. Das kannst du ja nichts mehr, äh, nicht mehr gebrochen. Also brauchst du schon irgendwas mit einer Intra Infrastruktur, die funktioniert. Und es gibt halt diese Expansionspläne. Also sollte man sich das auch irgendwie, die tschechowschen oder wie auch immer. Also, Expansionspläne. <lacht> Tobin, der Heimwerkerkönig, wird hier von <lacht> R3 von 1988 88, 3 auf immer, Also ich bin strikt äh, der Gegner davon, dass man Alexandria aufgibt und bin eher dafür, dass man darauf aufbaut, was man hat und äh, vielleicht auch mal wieder äh, rekrutiert und irgendwie coole Leute sucht. Finde ich irgendwas. auch
2: gar nicht so verkehrt, wenn man halt die richtigen Leute dafür hat. Ich meine, was ist mit, wie heißt der, Corey Hawkins, äh, Heath. der Heath spielt, das ist so bitter. Ich fand ihn eigentlich ziemlich cool, in ein paar Szenen, die er am Anfang hatte, und das Spiel und überhaupt nicht mehr. Counting, yo, Dr. Dre, ja, war auch sehr gut. Äh, das, das, da gibt es halt tatsächlich noch Potenzial bei Figuren, die sie eingeführt haben, aber denen dann doch irgendwie egal war.
1: Und es gibt halt auch noch so viel ungenutztes Potenzial. Wir haben es, glaube ich, öfter mal schon gesagt, Maggie oder so, wann hatte die die letzte richtige Storyline, wo sie sich nützlich gemacht hat. Sie ist doch jetzt schwanger. Ja, Rosita oder so.
2: Und hier schreibt zum Beispiel auch der Andreas macht, dass er sich so eine riesige Welt vorstellen kann, in dem es verschiedene Parteien gibt an, an Gruppierungen, die irgendwie äh, in verschiedenen Orten hausen und sich dann irgendwie so... Be besprechen oder Handel miteinander betreiben. Das finde ich eigentlich auch mal ganz interessant. Dazu müsste man aber erstmal selbst so eine fähige Kommune aufbauen, was ja Alexandria wäre.
1: Warum nicht? Und wir wissen ja auch, min dass mindestens eine Gruppe da noch draußen ist. Die, ja. ist ja, die scheint ja jetzt wirklich relativ gut zu laufen, dass sie sich Motorräder leisten kann, dass sie immer noch gepflegt aussieht, ja. dass sie Schusswaffen hat. Also da ist ja mindestens eine Sache noch da, die da im Hintergrund lauert. Aber Was
3: dagegen spricht, ist ja die Ausrichtung der Serie, dass alles immer scheiße ist und mhm. alle immer alle sterben und es <lacht> ja. ist niemals... Aber es wäre nicht wenn wir man über, über
2: einen längeren Zeitraum mal genau das hätte, dass man... Also, ich fände das mal. Eine ich kann mir halt
3: vorstellen, dass Mr. Kirkner sich hinstellt. Nope. Nope.
2: Not gonna happen. Übrigens, Maggie war noch gerade ein Thema, die ja, ja äh, schwanger ist und die da auf ihrem, äh, ihrer Balustrade da vor sich hinkauert. Auf ihrem Podest. <lacht> ähm, das muss ja auch noch irgendwie aufgelöst werden. Glaubt ihr, dass wir da noch ein. Ja, aber neues... ist ja nicht besonders spannend. Oder? Ja, also... wird, werden wir ein neues Baby zu Gesicht bekommen? Okay. Oder wird das, wird auf das, das, dem Podest wird das es geboren. <lacht> das -Baby. Wird, wird die Situation dramatisch aufgelöst?
1: Das letzte Baby Du brauchst schön. kein Baby, oder? <lacht> no. Ich bin dafür, dass die Menschlichkeit bewahrt bleibt und dieses Baby geboren wird.
2: Es wäre ein Zeichen an die Menschlichkeit. Und nee, hier wurde ganz oft die Menschlichkeit verlangt in den
3: Chat. Ich habe es gesehen. Wo ist die Menschlichkeit? Axel. Das sind Adams Bots. Äh.
1: <lacht> Adamo-Bots. Ah, ja.
3: Ausrufezeichen Menschlichkeit eingeben. Bitte. <lacht> das passiert bestimmt gleich. Ja.
1: Ja. Nee, ansonsten.
3: Ja, Menschlichkeit kann man auch anders symbolisieren als durch Babys, ne? Also...
1: Zum Beispiel durch Glenn, der nie aufgibt und Enid, eh äh... Ja. Ah, nee, oder so welchen Terence
3: Malik aufnahmen wie sie durch ein
2: Getreidefeld gehen und so die Gäste. Das hatten wir doch in der Tyrese-Episode. <lacht> das so zeigt die Natur, sie lebt noch, sie setzt sich zur Wehr.
1: Ja. Wäre es nicht
2: schön? Ja. Wir Gut. kommen
1: langsam zum Ende, würde ich sagen. Ja, wir
2: sind ja, haben auch fast zwei Stunden auf dem Tacho. Kriegt das gar nicht mit, ne? Geil.
1: Ähm, ja. jo. <lacht> Nö. Ich will hier nur noch raus. <lacht> <lacht> ähm, wir hoffen natürlich auch, dass wir dieses Event zeitnah äh, auf andere Kanäle wieder hochladen können. Also freut Andere euch Kanäle. Hoffentlich darauf, dass wir Kanäle das Mehrzahl. als äh, Podcast auswerten oder so. Wenn ihr es verpasst habt, sagt euren Freunden Bescheid, die irgendwie im Taxi gefangen waren oder sonst irgendwas, die sich um äh, ich wollte gerade sagen, Zombies kümmern mussten, die sich um, so wie äh, Liban, um -kinder mich Kinder kümmern mussten oder die arbeiten mussten. Im Serientaxi gefangen. <lacht> mhm. oh, Serientaxi, was wurde da eigentlich daraus? <lacht> Sag es nicht laut. Du hast es laut gesagt. Verdammt, wir sind live. Oh, können wir das rausschneiden? Nein? <lacht> können wir da mal irgendwas noch machen? <lacht> <lacht> uh, Falls ihr das Serientaxi wiedersehen wollt, schreibt an podcast.serientaxi.de. <lacht> <at> <lacht> und spendet <lacht> Geld. Ja, und spendet Geld. Ja. Ähm, wir bedanken uns auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Richtig, äh, ja. Ihr wart äh, super toll im Chat. Äh, es war fantastisch. Also, ich habe wir war richtig ja, viel los. Äh, ich habe
2: das war ganz toll, ich habe ganz viel gesehen. Wir konnten natürlich der Böhme kommt gar nicht mehr hinterher. Ich kann nicht hinterher. Der also, kann gar nicht mit dir lesen. Das ist so schwer. <lacht> ähm, trotzdem vielen Dank für euren Einsatz hier und für euren Input. Äh, ich hoffe, das haben wir irgendwie ganz, ganz gut hinbekommen, das einzubauen mhm. in unsere Diskussion der Episode oder zur Episode. Äh, ich hoffe, ihr habt auch was davon gehabt. Äh, ich finde das immer ganz interessant, wenn man on the fly halt so mal andere Meinungen bekommt. Ja. Äh, wenn man da auch Sachen kommt, die man vielleicht selber nie
1: Social macht, Media die Girl,
3: Flexi hat ja, ganze Arbeit geleistet. Es wird Fühlt auf jeden aus. Fall
1: auch noch weitere Podcasts von Jenkins in den nächsten Tagen geben. Was? Lasst euch da mal überraschen. Ansonsten sind wir, glaube ich, äh, nächstes Jahr wieder mit zu regelmäßigen Podcaster. Ich glaube, jetzt gibt es eher so Einzelpodcasts. Ein mhm. Wir haben, glaube ich, vielleicht ein oder zwei schon angedeutet. Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir bedanken uns nochmal bei Fox, die uns hier unterstützt haben, auch mit dem tollen Gewinnspiel. Äh, schreibt die E-Mail gleich. 10 Inch Rick. 10 <lacht> <Ten> Inch Baby. <lacht> Guckt <lacht> Rick and Morty. Ähm. <lacht> yes! Der ey, Plug ey. musste noch sein, auch live. 2017, 2019 <lacht> Folge. Kurze angeblich. Frage noch an die Regie:
2: Wir haben noch so viele tolle Videos produziert. Genau.
1: Die könnt ihr gleich noch genießen. Oder? Ja. Ähm, Feedback jetzt auch zu dem Podcast noch, obwohl es hoffentlich dann nicht in der äh, E-Mail-Wust untergeht. Fürs Gewinnspiel an podcast.de schreiben, äh, bei iTunes bedaumen, äh, nee, bei YouTube bedaumen und bei iTunes Bewertung schreiben für unsere Podcast. Darüber freuen wir uns, weil dann können wir mehr Podcasts machen und überhaupt. Uh, Content Deluxe und wir bedanken uns auf jeden Fall für Aufmerksamkeit. die Aufmerksamkeit. Schaut die Videos an und ja. dann die man cool. sich demnächst super cool. Video. Yes,
0: wir verabschieden uns.
2: Ciao. Ciao, macht's
0: gut.